0: Y esto que se dice, ¿tú crees que el indie es de pijos? De la industria es que es más fácil vender a un artista solista. O sea. También porque es más fácil sacarle el dinero a un artista solista, claro. que eso es otra conversación sí, que, eh. de la que podríamos hablar. Pero claro, en algún momento hemos descubierto que es mucho más guay que el artista que canta algo lo sienta. Por tanto, tu público sientes que quiere que tú compongas. Entonces... No sé si te has fijado, pero ahora todos los artistas son compositores. Sí. Siempre tú miras créditos Spotify y todos los artistas son compositores. Bueno, pues... Pero no es cierto. No es cierto, evidentemente. Yo he visto a gente, y no, no tengo ningún conflicto con ello, porque mi proyecto va muy bien. O sea, estoy muy feliz con cómo funciona 21, pero sí que me ha escamado ver a gente en televisión contando cómo ha compuesto canciones que he compuesto yo se dulcifica mucho la imagen en gente que realmente le están pagando un piso en bueno. para una carrera que no está estudiando para ser dos años artista y luego cansarse porque es muy cansado claro, y dejarlo
1: sí. o sea tú has visto, conoces a gente así hostia muchísimos
0: <risa> la mayoría <Sí. risa>
1: nuevo episodio de animales humanos el invitado de hoy es eh, miembro de una banda que yo escucho mucho ah ¿Oh, sí Hombre, mucho, mucho. Eh, diría que está ahí en esa, eso que se está haciendo ahora de las listas de, de los conciertos que serían en, con lo de Spotify. Tú estarías ahí cabeza de cartel. Qué guay, tío. Eh, aparte de eso, me lo han ultra recomendado eh, gente que tenemos en común. Ah, vale, vale. <risa> Dicen que es una persona con una mente brillante y que además hablo, tiene ahí un punto donde que hablaremos de salud mental, que me interesa mucho también. Así que es para mí un placer tener hoy a Diego de 21.
0: Buenos días. Qué presión de mal guapa, tío. Qué presión. Ya te he subido el logo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Venía justo hablando de eso cuando hemos entrado.
1: ¿Qué, qué tal estás?
0: Estoy. Es, es, está haciendo una semana un poquito curiosa, pero sí. estoy bien, estoy bien. Vale. Bueno,
1: eh, lo primero, estáis con un temazo, uh -huh. con la vida moderna. Lo primero te quería preguntar cómo se lleva que se hable tanto del single pero más de una polémica
0: que de, del single en sí. Es que estamos en un momento en el que realmente la gente que escucha canciones las escucha y la gente que quiere hacer que una canción se mueva lo que hace es generar una polémica alrededor. Entonces, de, aunque la polémica es una gilipollez basada en, en interpretar la canción, por lo menos ha dado mucha conversación. Creo que ha ayudado a que la canción se moviera. Entonces, lo que queda después de la polémica es el tema y la polémica se olvida. O sea, mm -hmm. la, las polémicas relacionadas con la música desaparecen muy rápido. Que, sí, que se hable, pero que se hable, que dice aquel. ¿no? Sí, eso, lo que es que también lo dijo Oscar Wilde en un momento en el que creo que se refería a algo taxativamente opuesto, pero sí, sí.
1: <risa> vale, entonces, para la gente que no entienda, que estoy viendo esto, ¿qué polémica? ¿De cuál están hablando? O sea, ¿qué ha pasado ahí?
0: Pues en la canción que se llama La vida moderna, una de las, o sea, lo que yo escribí la canción como una serie de tips que detestaba de la, de la vida moderna, como un ejercicio realmente, y subvirtiendo la premisa en el estribillo y, y hablando de lo que realmente pienso y de una cosa concreta que pienso de la vida moderna que me gusta. Y había una, cole, hay una coletilla en una parte de la canción que dice, eh, porque a mí me da igual lo que diga la gente, le llamáis polémora a los cuernos de siempre, que yo tengo mi propia lectura de lo que significa. Y mucha peña lo ha interpretado al revés. Entonces, como que hay gente que se, claro. enf se ha enfadado muchísimo porque creen que nos estamos metiendo con el poliamor, ¿sabes? <risa>
1: Claro, yo sin está bien Me escuché el estribillo y
0: yo, sí
1: Parece como, yo qué sé, unos ahí, ahí, poliamor, mierda, no sé qué. Pero claro, luego, pues lo que dices, ellos escuchan y dices lo que quieres decir.
0: Sí, bueno, y aunque se malinterpretara, o sea, aunque claro. realmente fuese eso lo que quiero decir en claro. la canción, que no lo es, pero sí. me resulta irrelevante, eh, creo que es interesante ver cómo una afirmación que ni siquiera es explícita, solo es eh, algo que yo creo que dice la gente porque eso está claro en la canción sí. Generar un rechazo tan grande, es decir, sí. soy el primer eh, woke de toda la gente que conozco, pero aún así creo que estamos en un punto de ofendernos muchísimo sí. y expresar mucha ofensa por cosas que cada vez son más nimias, Total. creo,
1: ¿eh? Sí, sí, eh, a ver, es un temazo eso, eso sí. también. y luego ya es verdad, o sea, tú te referías a, pues dices, eh, la gente que se va de Erasmus y se le pone los cuernos y dice, no, que Yo tenía abierta una relación y la otra abierta. no sabía
0: tampoco. Sí, incluso a, 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 o al el, o el típico gilipollas de discoteca que te dice, no, no, pues yo tengo una relación abierta. Y es como, pero lo sabe la persona con la que estás. Que una amiga mía tiene la, la expresión que me flipa, es relación callejón sin salida, que es la relación sí. que está abierta pero solo por un lado. O sea, realmente esa frase venía de un caso que tengo muy cerca de, claro. de exactamente esa situación. Bueno. Pero claro, es que... No, no voy a ponerme a hacer una exégesis sobre lo claro, que es una relación abierta en la ya. canción. Era una frase que me hacía gracia y entró sí. porque me hacía gracia.
1: ¿Pensabas que se podía liar?
0: Ya me previnieron... O sea, la gente que iba escuchando la canción claro. sí que es verdad que ya iba diciendo «Oye, es un temazo, está increíble, sí. no sé qué». Eh, se os van a echar encima. Me lo dijo Santibalmes. Sí, eh. Cuando entraron a grabar el tema, Hostias. me lo dijo y dice: Joder, te, se te van a comer vivos los poliamoros Y o qué sea, Es que, es que, eh, o sea, ya nos veíamos en la dicotomía de, de quitar la canción, o sea, quitar la frase de la canción sí. siendo una buena frase. Sí,
1: está. Sí, eh. la, se entiende, sí, claro.
0: Claro, y, y si no se entiende, yeah, yo como... hay letras que canto no estando de acuerdo con lo que estoy cantando, pero me flipa. O sea, que decir. Yeah. Eh, lo siento muchísimo por no sentir que me divierte mucho cantar puta de extremo duro en un contexto en el que, por supuesto, creo que llamar puta... Tengo una educación en la que claro. llamar puta a una mujer es algo horrible, pero la canción me parece flipante. Claro. Y se aplica a toda la discografía de Baduani. Es algo que, con lo que tengo que vivir.
1: Claro, ¿cómo llevas eso? ¿Tú piensas como que también el artista se debe separar de, de su obra...?
0: Sí, o sea, la, la lógica me dice que sí, eh, o porque si no nos quedamos en historia del arte. La mayor parte de artistas, sobre todo varones a lo largo de la historia, son unos hijos de la grandísima. Eh, incluso entendiendo el contexto de la época, es decir, no voy a negar que los tiempos han cambiado sí. y que ahora eh, no podemos mirar con ojos de hoy lo de hace 150 años pero yo cuando miro a Neruda lo que hacía hace 100 años mm. ya era un hijo de Picasso, era un hijo de la, sí. ya también en el momento
2: dicen,
0: ¿no? uh, sí, sí. Sí, 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 sí un poco sí, o sea que intento no mirar con ojos de hoy lo de ¿Sí? ayer pero aún así mmm, hay, que hay que separar porque todo artista y toda artista lo que plantea es una ficción y una reflexión sobre algo más o menos elaborada sí pero que siempre es ficción, incluso aunque en lo que se base sea cierto, por tanto, de base creo que deberíamos separar las cosas. Y luego, además, creo que es conveniente porque si no nos quedamos sin contexto artístico y por malo que sea, mm. necesitamos tener un background artístico.
1: Sí, es como, al final es como los actores, vosotros no un papel, pero estáis, eh, porque ahora se les critica mucho a según qué actores porque hacen papeles un poco polémicos y se les ya también da caña a ellos y es como, joder, ellos
0: es su trabajo y tienen que interpretar un asesino en serie a, a quien sea, ¿no? Sí, es como... Hubo un actor español que salía diciendo que años después de terminar una serie le seguían tratando como si fuera el personaje que era un antagonista que interpretaba. Sí, vale. O sea, creo que... También me parece que la gente está muy nerviosa últimamente. Hay una ventana de atención muy estrecha sobre lo que vemos. Cada... Redes, sí. Y cada vez le prestamos menos tiempo al scroll vertical y a lo que nos encontramos. Entonces tienes muchas ganas de enfadarte y poco tiempo para encontrar el contexto a la razón por la que te estás enfadando. Claro. O sea, siendo un actor interpretando un papel si de pronto llegamos a un punto en el que nos quedamos solo con lo bonito lo que nos gusta y el mundo en el que creemos que deberíamos vivir porque todo el mundo es maravilloso y en la calle de la piruleta eh, ¿qué? claro luego se sales a la calle y, y no de es repente así. te das una leche de realidad claro o claro. sea vivimos en un mundo que no es así claro. eh, Aparte de que creo que se penaliza la comedia mucho más que el drama. O mm. sea, tú puedes ver el drama más duro, es reflejando la realidad más horrenda, pero no te sientes culpable ni, ni te nace atacarlo. No atacas a un villano de un drama social de González Iñárritu, por malo que sea. Pero en el, en el punto de que haya ironía y alguien parece que se divierte de la desgracia, aunque solo sea para, como catarsis, mm. parece que jode. Sí. Entonces es algo. Yo es un punto que llevo muy sí, mal, la
1: verdad. Está eh, bueno, eso, hemos hablado que haces la canción con Love of, Les Love of Lesbian, que no hemos dicho. Prométeme que no, no, no. es que yo invito a muchas veces. qué vos, y... tío. <risa> me encanta invitar. Y bueno, es un temazo. Que, ¿Qué más promoción tenéis aparte de La Vida Moderna? Que...
0: Es que... No, te... ¿Vais a sacar un disco? O ¿Vais a...? Sí, estamos trabajando en un vale. disco. Lo que pasa es que hemos hecho un año de muchísima gira sí. y aunque tenemos como 14 o 15 temas ya maquetados para grabar Estras. y sí, o sea trabajamos muchísimo. Uh -huh. Eh, necesitamos un hueco para meternos a grabar en las condiciones que queremos hacerlo para grabarlo. O sea, calma. Claro, hay una fecha para, grabar, para sacar el disco, el disco tiene título, hay, todo el storytelling está muy cerrado, pero necesitamos tiempo.
1: <risa> no habéis parado, habéis estado todo el verano de Festis. Sí, llevan un, un año, que tío, mortal. Lo habéis pasado bien, ¿eh?
0: Hay de todo, ¿eh? O sea, no, no, no hay que idealizar los claro. festivales ni por dentro ni por fuera. O sea, yo, como público, no voy mucho de festivales, pero por dentro, wow, sí. tío, hay de todo. Sí, ¿no? Hay cosas brutales, hay cosas que. Wow. Que no se pueden contar. Sí, se puede, ¿No? se puede. Sí, no, yo, si no digo nombres, puedo contar todo. Bueno, vamos, adelante, esto es para. Bueno, hubo un festival que fuimos a una comunidad autónoma en el que nos hicimos, veníamos de otro. Eh, 600 kilómetros en un sábado por la mañana, nos levantamos a 7 para tocar media hora porque ellos acotaron tiempos porque iban tarde y en el que salimos sin probar sonido porque ellos iban muy tarde y, no, y la escaleta no daba tiempo a que fuésemos con margen y yo empecé a cantar no me oía, pensaba que el resto sí el público empezó a hacer las muestras de que tampoco nos escuchaban me cambiaron el micro, tampoco funcionaba tercer micro tampoco funcionaba Cuarto micro tampoco funcionaba en un festival. Eh, fue bastante complicado y veníamos del día anterior de otro festival, que tampoco voy a decir, en el que abríamos el escenario principal, que a priori es muy guay. Uh -huh. Lo que pasa es que por un problema de apertura de puertas, nosotros empezamos en hora y abrieron puertas 10 minutos después de iniciar nuestra de actuación. ¿Lo claro, tocasteis para, para seguridad? Los tres primeros temas para la gente de seguridad <risa> y, y al acabar el bolo que fue entre bonito y desmoralizante el bolo lleno claro. porque vino muchísima gente pero sí. claro esa gente diciendo es que primero quejándonos a nosotros es como si tuviéramos alguna elección claro. en el contexto de un festival que lo entiendo. Y, y luego, ¿qué, qué, ¿qué quieres que te diga? Soy el primero que tengo que salir a tocar esperando un reflejo del público y he tocado para nadie. <risa> Quiero ver tu claro. imitación de Santi Valmes luego, por cierto. Que me he quedado ahí, no quería Como Hago Leiva,
1: o Dani Martín... Oh, no, yo, yo también, ¿eh? Sí. Hago, justo esos dos los hago. A ver, son fabílicos, claro. Eso, que en sonido, ¿tú no, lle no lleváis gente de sonido? Sí. Pero en Festi se encargan ellos entonces, ¿no?
0: No, nosotros, nosotros llevamos a nuestro equipo, no es un equipo muy grande, sí. llevamos a cuatro personas de, de equipo, aparte de los cuatro que somos, y, y lo que pasa es que, claro, tú cuando te ves en un escenario, eh, suceden muchas cosas. O sea, la mayor parte del trabajo duro de, de un músico lo hace gente que no somos nosotros. Nosotros llegamos y nuestro trabajo a día de hoy, afortunadamente, es salir y tocar. Lo que pasa es que yo tengo un técnico de sonido, que se está peleando claro, porque a lo mejor has mandado el rider y por que ni siquiera voy a culpar a los trabajadores. estamos Llevamos un año muy complicado en claro. el que muchos promotores intentan recuperar en un año lo que no han ganado en tres. Sí. Eso implica abaratamiento de costes, tener a la gente trabajando 200.000 horas en condiciones muy jodidas y a lo mejor tu rider no les ha llegado. Entonces nosotros llevamos veintipico canales, se entera el técnico cuando estás allí y no hay canales. O de pronto hay cualquier problema de cualquier cosa, porque carteles que tienen en un mismo escenario ocho artistas en un día, pueden ocurrir mil cosas. Hay claro. muchas variables que no controlas. O sea, tú puedes llevar muy controlado lo tuyo, y siempre va a pasar algo
1: este ya no quiero de festis porque el otro está más tranquilo y este me toca ya pues, vivir, vivir las experiencias.
0: Si te quieres venir alguno, normalmente no, 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 no. en nuestra furgo queda un sitio libre. He
1: mirado conciertos vuestros y no, cerca no veo, hasta marzo me sale...
0: Claro, porque... Bueno, es que no hemos publicado casi nada. Vale. O sea, vamos a sacar ahora una gira de salas. Ah, vale, vale. Que hemos estado todo el año sin hacer. Nos quedan dos, dos este año, Valencia dentro de... Bueno, sí. claro, no sé cuándo sale esto, ya. pero... En enero, Val en Valencia y, y Huesca en diciembre... Sí. Y luego ya tenemos ya como 20 y pico cerrados para el año que ¿A viene. ¿A partir
1: de enero o...? A partir de febrero. Febrero. Eso vale, es. Vale, vale pues vamos, promoción hecha, vamos con la mía. Adelante. Kaiku Vegetal. Está
0: riquísimo. ¿Lo has
1: probado ya? Las, sí. ¿Siempre los invitados no aguantan? Y, o sea, que eso es bueno.
0: Sí, sí, está, <risa> está muy bueno, la verdad. De almendra.
1: ¿Tú sueles tomar bebidas vegetales? Sí. O...
0: Sí. sí, no siempre, o sea, pero sí que en casa tenemos bebida de avena, bebida de almendra y de arroz. Mi preferida es la de avena. Ah, vale. Pero, pero está, no sí. sé, está muy rico y con un sabor guay. Está muy Batido
1: bueno. de chocolate, así que. Chin-chin.
0: Más chin, drobia. Por drovia. 21. Por animales humanos.
1: Pues eso, que lo podéis encontrar en Eroski, Al Campo, el Carrefour, El Corte Inglés. Y bueno, que tenéis. Estos son batidos, pero tenéis yogures. El otro de pille y uno de piña coco de estos grandes. Está buenísimo también. Así que nada, promoción hecha. Y vamos. Funcionando. A, un, un poco contigo a la gente que conozca más a, a Diego. ¿Cómo, ¿Quién es Diego? ¿De dónde viene?
0: Yo soy la, una cuarta parte de un grupo que se llama 21, que es lo único que me interesa de proyección pública, sinceramente, y soy músico. Eh, toco con mis mejores amigos y tenemos la suerte de que nos pagan por tocar, que es la hostia.
1: Venís de Toledo, ¿no? Sí, venimos de ves? Toledo. Y, y no, no habéis empezado ahora, ¿no? Pues lo que te decía antes de grabar. cada eh. ya es como, ¡guau! Están petando 21 ya, nada más empezar ya, hostia, ¿eh?
0: Ojo, no sé si alguien dirá eso, pero <risa> Valen dijo <joder. risa> No, no, nosotros <risa> llevamos, Yago y yo, llevamos
1: tocando juntos 11 años ya. A ver, yo cuando os conocí, pues como... Es la primera vez que uno escucha, pues piensa como que si lo escucha ahora es porque ha nacido ahora, ¿no? Claro. Y yo también dije, ah, pues estos son nuevos, vendrán de hace dos añitos o tal, y claro, de repente lleváis como diez, ¿no? O ya pronto. y yo
0: once, eh, Pepe, Yago y yo llevamos como nueve años tocando juntos y luego Rafa entró hace un año okay. y medio o dos. O sea. Pero es cuando la industria decide que existes. <risa> es, eh, eh, o sea, esto funciona así, ¿no? O sea, sí, sí, sí,
1: Vosotros estáis sí. con Warner, ficháis con Warner, con Warner, y es desde ese momento entonces.
0: No, fue un poquito antes. Sí. Eh, nosotros eh, empezamos a funcionar, yo ya. Estaba currando con Universal Publishing, la editorial, componiendo para, para y con otros artistas sí. y llevaba como un tiempo haciendo ese curro y cuando empezamos, cuando firmamos ya con Warner, yo ya venía haciendo ciertos recorrido en la industria. Claro, si
1: te fichas es porque algo verían, ¿no? O sea... Sí,
0: nos ficharon, nosotros grabamos un disco... Eh, con nuestro dinero, que es gourmet, el disco en el que está cabeza abajo, dopamina, por ejemplo. Ese disco lo grabamos nosotros, que nos quedamos sin un puto duro a media grabación. Eh, y luego, con ese disco, Warner, eh, al cabo de unos meses, que el disco estaba inédito, nos fichó. Y empezaron a trabajar como licencia. De ese disco petaron un par de temas, entonces corrieron a ficharnos como artistas. No. Entonces digamos que nuestro recorrido es un crecimiento bastante paulatino, ¿eh? no, no, no
1: Dopamina, caramelo, todos esos. Eso es. Temazos. Gracias. <risa> a, ver, a mí me mola... Yo con el indie soy un poco reacio. Normal. Y... normal. <risa> ya sabes, lo has dicho, ¿no? Pero cuando se escuché dije, me gustan,
0: entonces eso quiere decir que no suena indie. No sé qué piensas tú. Es que el indie es un nicho nada más. O sea, no, no, es, no hay un sonido... O sea,
1: luego, ver tu amor La misma... Me gusta mucho con Estribillo. Grupos que te dan buen Estribillo. Estribillo claro. y, a, y vosotros me sonáis más a eso. En cambio, bueno, otros grupos... Gracias. A mí Betusta no me gusta, los for Lesbian tampoco mucho, lo que me falta este vídeo. ¿Vosotros ¿cómo, cómo os consideráis
0: entonces? Somos un grupo de pop. Lo que pasa es que nos hemos desarrollado en el contexto del indie. Hay vale. otros que les pasa también. La Casa Azul es un grupo mítico de indie que no es un grupo de indie, es un claro. grupo de pop. Soel, eh, lo que era deluxe, es un artista de pop, no un artista de indie. Y, y Rigoberta es el artista más indie de España y ya me dirás tú qué tiene que ver con los claro. Lesbian, ¿sabes? O sea, no es que el indie no es nada en sí mismo. Vale. ¿no? Es un nicho lo que dices, ¿no? O sea, claro. es un panorama donde os
1: movéis todo ¿no? los festis que son más o menos
0: claro, sí, do donde más o menos ves que hay una reivindicación industrial de lo que tú haces mm. y, y se te abre un hueco, a nosotros sí. se nos ha abierto un hueco porque tenemos una mezcla de público que nos conoció porque algunos artistas de indie nos recomendaban, otro porque hay influencers que de pronto han manifestado que les gusta la banda y nos comparten y eso constituye la masa claro. y en función de eso nos, nos articulan dentro de festivales bueno. y de cierto circuito.
1: ¿Y cómo sientes tú que decir, hostia, tanto currando y que al final solo cuando la industria quiere
0: se valore mi trabajo? Es que en la, va la validación de lo que hacemos intento que no dependa de lo que piensan los demás. O sea, yo ya estaba orgulloso en la misma medida que lo estoy ahora de lo que hacíamos cuando no nos escuchaba a nadie. Lo que intento es que no, no me afecte el, el contexto en el que me muevo, porque entonces lo que haces va, de, va, va a depender de lo que quieran de ti. Claro. Y eso es una puta mierda. Sí, ¿verdad?
1: porque ya estás ahí componiendo para no para ver cómo suena, para que ellos estén contentos, y eso es un problema. sí, bueno, pa
0: Claro, para mí lo es, porque si lo que espera la gente es que tú seas la versión edulcorada de ti mismo, que, que es agradable e inofensiva... Pues lo, a lo mejor no encuentran en un tema, pero a mí me nace mucho escribir sobre lo que siento, lo que pienso y lo que uh -huh. y, y también la voluntad que tengo de proyectar cosas. Y realmente esos son pensamientos dulces y positivos, con claro. lo cual si alguien viene a decirme que lo que quieres es que haga 17 veces dopamina, van bastante <risa> jodidos porque van a encontrar mucho de lo demás. Ya. O sea,
1: <risa> y esto que se dice, ¿tú crees que el indie es de pijos?
0: Hay de todo. Todo lo que trasciende a la masa es de pijos, porque la, el, el nivel adquisitivo que tiene la sube, gente ¿no? sube y es la gente que tiene dinero para gastarse. Evidentemente no es un género que se disfruten las rabes. Es verdad, o sea, sí, ¿no? Sí, sí. tú no puedes ir a una rabia caravanchel y encontrarte a un artista indie, el contexto es otro, porque el indie es más cercano al pop y el pop siempre ha sido una, un invento de la clase media, con una música en unos códigos accesibles. Entonces puedo entender la lectura que se hace de pijos, pero también te digo, eh, cuando a lo que se llaman pijos o las clases medias, altas o acomodadas, accede a la música, es cuando la música trasciende. Quien no. quiera pensar que la... Hay una manera de ver esto eh, que es prácticamente de materialismo histórico en el que puedes ver que todo artista que trasciende es de pijos porque se vuelve de pijos, con lo cual entonces inevitablemente vas a saber un público pijo no quiere decir que tú seas un pijo claro. o que tu público sea de pijos claro, no, decir... sino que
1: amplías tanto que es normal que entren.
0: Yo no he conocido a una persona más autoconsciente y centrada que Leiva y Leiva no es responsable de a quien le guste su música, Leiva claro. hace la música que hace en los códigos que él la entiende claro. y esa música llega a donde no, llega. Si le gusta a los cayetanos es el que va a hacer ¿no? Claro Sí, sí Yo vivo a conciertos, le digo
1: ¿eh? o sea, a, o sea, a mí también. Sí, 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 por eso lo digo que claro.
0: igual que Rigobertos, o sea, quien piense que no puedes que llenas un WeThink solo del tipo de gente que a ti sí, te gusta claro. es absurdo. Claro. O sea, la moda es un grupo contestatario y se llenan claro. estadios. Mucha de esa gente son gente que curra sí, sí. a dos calles del WeThink, claro. O sea, que decir, nunca vas a estar a la altura de tu de tu fan más duro y más radical. Eso es. Porque claro. ese fan lo va a dejar de ser en cuanto se compre el primer coche. ¿eh? O sea, que decir. Eh, que tu pensamiento libre eh, se mantenga a lo largo de tu existencia es algo a lo que te vas a ver tú a prueba. Sí. Yo no quiero estar a la altura de nadie. Con estar a la mía mm. e ir aprobando, claro. no a mí me vale.
1: Vale. Eh, nos hemos quedado así es de pijos, tal. Eh, vale. Un poco de ti. Tú eres arquitecto también. Sí. Eh, ¿Cómo dejas la arquitectura? ¿Te centras en la música?
0: De forma muy progresiva. Eh, sí. Al final, eh, en la música, algo que se da con mucha frecuencia es que tú... Mira, esto sí que puedo establecer a un axioma muy radical. La mayor parte de gente que yo he conocido que decía que se dedicaba a la música, eh, que vivía de la música, lo que vivía era de sus padres o de sus parejas. Claro. Entonces, es raro el caso de gente que estudie o trabaje y que no tenga pudientes y que se dedique al arte. Esto no es de ahora, es algo mm, histórico. Sí. Entonces, yo no pertenezco a un sesgo en el que mis padres puedan ni estén dispuestos a pagarme la vida de artista. No les juzgo, simplemente... Eh, hay un riesgo muy grande en dedicarse a esto y mis padres lo que intentaron fue que yo maximizase las posibilidades de salir adelante con lo cual ser artista es mi decisión es verdad que mi formación musical la pagaron mis padres con lo cual las posibilidades de hacerlo me la dieron y yo lo que mis compañeros y yo ¿eh? lo que sí. hemos hecho ha sido intentar mantener el equilibrio entre poder comer y dedicarnos a esto claro. y nos está saliendo bien entonces yo he podido a medida que la banda me ha ido exigiendo más que he compuesto con sí, más has ido gente dejando,
1: como yo esto vas, según es. ya vas viendo que te da, pues yo te hago la piscina vacío, ¿sabes?
0: Claro, me he tirado bastante al vacío, o sea, porque dejé, o sea, tuve un curro en consultoría y lo dejé para mmm, ponerme a fuego, darme de alta como autónomo y fue una locura, o sea, hice una locura y fueron muchos meses muy duros de coger cualquier cosa para ir tirando, pero ese es el camino que yo he claro. tomado. Por eso te digo que se dulcifica mucho la imagen en gente que realmente le están pagando un piso en Malafaña claro. para una carrera que no está estudiando para ser dos años artista, luego cansarse porque es muy cansado claro, y dejarlo. Sí.
1: O sea, tú has visto, conoces a gente así. Hostia, muchísimos.
0: <risa> la mayoría. <Sí. risa> claro, claro. por eso De hecho, por eso lo digo. claro. Ostras. O sea, de hecho no me parece mal. Simplemente... Sí,
1: bueno, hasta ha tocado vivir una familia bien. Y... Acomodada, claro.
0: O sea, lo... yo no llevo mal las condiciones materiales con las que tenga nadie. Sí. Lo que llevo mal es la mentira. A mí lo que me... Que vayas
1: de una cosa que no eres.
0: Sí, me subleva un poco, sobre todo cuando el discurso es a tu favor. A mí lo que me incomoda es cuando alguien hace una geografía de sí mismo y cuenta la maravillosa eh, mm, trayectoria que tiene y el personaje que es. Y, coño, te deja muy bien. Siempre te deja bien. Nadie cuenta algo que le deja en mal lugar cuando se trata de describir su pasado, su entorno y su situación. Siempre es algo que da mucha penita sí. o que es muy duro. Y luego hay gente de esa con la que me he encontrado y digo, hostias, guau. <risa> y luego hay gente que de verdad es muy currante. Pero, claro, igualamos caso a caso. Y, y hay casos que son muy celebrables y, y quedan opacados porque la gente los vende peor. Pero... Por ejemplo, yo recuerdo, nosotros estaba, ni habíamos empezado, los conocí cuando estaban grabando su primer disco, y no es un grupo ni que a mí me flipe, pero, pero sí tengo mucho cariño a un par de sus miembros. Eh, Alberto de Izal uh -huh. se grabó el primer disco de Izal viniendo de la obra de Extremadura. O sea, el uh -huh. tipo estaba currando, haciéndose una jornada como obrero y se venía a grabar. Uh
1: -huh. A, a mí, tampoco me.
0: No, pero es sí. indie no también sí, sí es, es ha, sido, ha sido porque se sí, han separado sí, claro. uno de los artistas más techos del indie pero hablamos de casos de gente que ha trabajado claro. muchísimo yo hay, hay gente como oh,
1: la de lovio me dijeron también que claro. venían de toda buscar, la vida mina, claro. pero
0: de picarmina al mayor de los grados este. claro o sea son triunfos de clase obrera que no se destacan porque como todo el mundo tiene un pasado muy cookie que te cuenta de una manera <ríe> dulcificada parece que todo es igual claro. pues con el debido respeto una apoya la verdad <ríe> claro.
1: en tu caso tu pasado cómo ha sido
0: yo vengo de una familia trabajadora, estudié eh, música desde los 10 años. Eh, vamos, realmente he estudiado todavía música. Sí. Y cuando llegó el momento en bachillerato de elegir carrera, estaba haciendo el grado profesional de piano. y o sea, e in... tú siempre has
1: estado con un piano desde los Siem... 10 años. O sea, la sí. música siempre ha estado contigo. Siempre.
0: Yo estudié música desde... Vale. An antes del conservatorio estaba en el coro de mi colegio. Y cuando llegaron los 18, en parte todo mi entorno, eh, un poco por las notas, un poco por tal... No diré presionó ¿no? porque sería injusto, pero sí que sugirió, claro. propuso, animó a que hiciera una carrera que fuera un reto. Y de todas las opciones que se me planteaban, la única que tenía un componente, art un componente artístico era arquitectura. De hecho, claro. llegué a venir aquí a la Politécnica, que Ajá. es la universidad en la que estudié, a ver la escuela y hubo cosas que me gustaron mucho en lo creativo y en lo formativo. Que luego al entrar fue un calvario compaginarlo con el conservatorio. Fue la peor experiencia de mi vida, fue durísimo, eh, de una exigencia que... Pero bueno, eh, también me amuebló la cabeza y me dio un camino por el cual ir tirando hasta que la música empezó a funcionar. Ah,
1: vale, ¿Cómo, ¿cómo se forma 21?
0: Pues porque venimos de una ciudad muy pequeña en la que hay mucha escena, pero eh, muy a menudo muy central. Estamos muy cerca de Madrid, en Toledo, entonces... Eh, yo la, la diferencia que a mí me separaba de mis colegas músicos solo era que yo tenía muchas ganas de venir a Madrid a dejarme el dinero en gasolina, venir a tocar y que los blogs se me tiran con lo mal que tocábamos y mis compis no, entonces empecé a juntarme con gente que tenía como la misma idea de, y tenían ganas de salir a tocar, amigos y amigos de amigos uh -huh. que querían hacer eso entonces como que fuimos conformando un núcleo de gente que queríamos Tocar.
1: Que sus colegas, es lo que sí. se ve al final y se transmite también. Ya lo
0: éramos. O sea, sí, ya, sí, esos... o sea, por ejemplo, Yago era muy amigo de mi hermano pequeño, uh -huh. lo siguen siendo, sí. son íntimos, y, y cuando Yago empezó a tocar conmigo nos entendimos en lo musical, pero sobre todo en lo personal. Entonces claro. tenemos una manera de ver la, lo esencial de la vida, creo, y, y, la, y la música que es similar.
1: Es que pasáis más tiempo que con vuestras eh, parejas o lo que sea, entonces tenéis que llevaros muy bien. Porque al final no, no se ve, pero es que hay muchas horas de furgo, dinero, según cómo, entra o no entra, lo tienes que repartir entre un montón de gente.
0: Conozco el sentimiento.
1: Uf, yo dije, tío, yo estoy muy bien, o sea, no, <risa> os valoro mucho por, por, por todo el curro que hay creo que se valora muy poco lo que hay detrás. Porque tú vas al escenario y disfrutas de media hora. Pero yo también he estado en un grupo y desmonta todo, eh, y llévate todo, eh, estás lej lejos de tu familia, de repente no te, apete te apetece iría, casi te vas hasta Granada.
0: O sea, ¿cómo vivís? O sea, por eso os tenéis que llevar muy bien entre vosotros. Nosotros tenemos mucha suerte en ese sentido. O sea, somos... Es que somos muy amigos. Eh, eh, creo que te lo he dicho al principio. Mm -hmm. O sea, yo la, la mayor de las suertes que tengo es que la gente me paga por tocar con mis mejores amigos. Claro. Y eso es una fortuna. También, como hemos vivido lo contrario, lo valoramos muchísimo sí. y somos muy conscientes del privilegio que tenemos, que no todo el mundo tiene. Y en un contexto, además, en el que ser una banda es algo muy difícil. Porque lo que se ve todos los días es que se están separando bandas... <risa> Todo el puto rato, entonces... Tienes ya la presión ahí. No, no es presión porque entendemos por qué se separan, de hecho... Eso, joder, si
1: con una pareja también te separas, entonces claro. con amigos también... No, man mantener 20 años una relación
0: de días... Es muy difícil, y sobre todo cuando todo... Esto es una relación que en última instancia es colaborativa y laboral. Sí. Eh, estamos en un contexto en el que es muy difícil eh, mantenerlo, porque... La industria musical apoya otras cosas, está en otro punto. La gente está en otro punto como consumidora. Claro. Y este, eh, nosotros hemos crecido y nacido en una generación en la que la mayor parte de la gente, de una manera masiva, no disfruta de la música tocada por músicos. Yeah. Parece una gilipollez, pero sí, sí. de verdad que es cierto. Se reivindica el solista. Lo que llega promocionalmente de la industria es que es más fácil vender a un artista solista también porque es más fácil sacarle el dinero a un artista solista, claro, no, que eso es otra conversación sí, que, eh. de la que podríamos hablar. Pero ser una banda es un formato en desuso que no interesa a la industria de la música, que por tanto no alimentan y no apoyan, no hay proteccionismo hacia él y nosotros pertenecemos a una estirpe de, y una manera de entender la música que no sé si desaparecerá, pero desde luego está categóricamente en desuso. Sí. To todos los artistas quieren tener una banda, pero no quieren ser una banda. Y eso tiene un sentido de cara a la industria y otro sentido de cara adentro.
1: Claro, eso te voy a decir, que ahora es más difícil llegar siendo una banda. Es, es
0: prácticamente difícil. imposible. Hostias. O sea, pero, y no es una opinión mía. No,
1: si sí, sí, miras los, la lista de los mayores... Exitos. Top 200
0: Spotify... Menos
1: Morat, yo creo. Es que, mola. que a mí me mola porque llevan ese rollo de amigos como vosotros.
0: Y son amigos, de verdad. Y, amigos, y de llevan verdad. muchos años currando, tío. O sea, a mí, más que el discurso cookie de, lo que, de, de las bandas que, o los artistas que son trendy... Hay gente que de verdad, no, no te imaginas dónde está la autenticidad y en qué peña la hay, y, y Morat, paradójicamente, lo son, sí, sí. y llevan más años que la dos juntos, tío, currando como cabrones. Eh, para mí, eso, esos galones son los que valen. Sí. O sea, y, y es un acto de resistencia, porque estamos en un momento en el que. Creo que nos pasa a todos, ¿no? Tenemos tiempo para ver una foto en scroll vertical de si es una persona mejor porque una cara se queda mejor que cuatro, claro. un nombre se queda mejor. Y que mejor. vengáis,
1: por ejemplo, hoy estaría bien que estuvieran todos, pero siempre es más fácil para micros, para lo que sea, que esté, que esté uno solo y que uno hable.
0: Todo es más fácil. Incluso para sacar dinero del artista por parte de la industria es mucho más fácil cuando mm. el artista está solo porque es más barato trabajar con él y es más fácil que tome en cuenta tu decisión porque está más claro. solo.
1: Y no hay una asamblea porque
0: si sois cuatro ya se pueden hablar muchas es cosas. Es asambleario, ¿no? efectivamente puedes generarle mucha más inseguridad que ya se intenta, ¿eh? sí. pero es, puedes generar mucha más inseguridad a una persona que va sola que a una persona que va en conjunto y también puedes prometerle más cosas que probablemente luego uh -huh. no cumplas, pero generarle más ilusión a una sola que va a ser menos cínica que un grupo de gente. Claro. Por eso
1: hablas te dieron un premio, os dieron un premio, perdón, a 21 y en el premio todo el rato decías, "Somos una banda." Somos una banda.
0: Y todo el rato dices como, "¿Por qué por qué haces ese énfasis por esto?" Es que en esa entrega de premios había dos bandas de 60 artistas. Por eso hice ese discurso. No, no estaba realmente preparado, simplemente fue algo que que me di cuenta y estábamos con gente que a mí me flipa, eh, o sea, ni siquiera era un ataque hacia claro, nadie, no. Eh, pero bueno, estaba... sino valorar lo vuestro. Hombre, es que eh, lo que viera estuvimos una hora y media allí viendo cómo se daban premios a eh, artistas solistas a proyectos recién nacidos, cosa que me parece maravilloso y éramos dos bandas dos, o sea, estábamos dos putas bandas como, joder, me resulta llamativo sí. hasta qué punto ni siquiera está la gente convocada a esto cuando yo he visto en, en, esto fue a principios de este año, yo en 2021 creo que, es lo que uh -huh. se celebraba, he escuchado proyectos brutales que no solistas en la misma relación que he escuchado bandas bandas de tías que me flipan, de tíos que me flipan y, y no es ni mejor ni peor, solo que el foco de la industria está en otro sitio, claro. Y me hacía ilusión señalarlo porque me dieron un altavoz. O sea,
1: y qué, qué supone para ti, tú cuándo?
0: Todo. Yo solo hago música porque estoy en 21. Y probablemente el día que deje de tener a 21 deje de. Sí. Uf. Nunca digas, como dices de esta agua no beberé ni esto es cura no es mi, mi padre. padre. Puede ser, puede ser, y, y es posible que el, el día que se acabe pues quiero hacer mi camino y probarlo, pero realmente hay mucho de lo, que, de lo que yo hago, que lo hago con los chicos y por los chicos, claro. es que es de verdad que son mis amigos, o sea, son la gente con la que cuando claro. no estamos hablando de música y trabajando en música, eh, yo no juego, pero estos, este viernes estaban jugando al pádel y van con las chicas a jugar al pádel sí. y, y echan la tarde, yo me uní luego para las cervezas, pero...
1: Sí, lo que hemos dicho de la furgo, estarías solo, o sea, sería muy, mucho más complicado, ahora estás arropado, sí, ¿no? También.
0: Y sí, y, y lo hago con la gente con la que lo quiero hacer. Claro. O sea, a mí me produce felicidad porque voy a estar con ellos, al margen de donde toquemos, o sea, podemos tener el peor vuelo del mundo, en la peor situación del mundo, pero estoy con la gente con la que quiero estar. Y ya hay algo de... de... No, yo no creo que la vida esté hecha para estar solos, y es un pensamiento sí, sí. con el que llevo 25 años conviviendo, entonces supongo que ya es una constante en mi vida. Eh, me gusta estar con la gente que me gusta estar. No Este proceso... La, la música, para mí, los éxitos que han sido personales no me son gratificantes. Sin embargo, los que me han ocurrido con los chicos son mucho más guays, porque creo que la felicidad compartida es ah. mucho más guay.
1: ¿Y esta idea cómo la llevas tú con ser la cara visible al final?
0: Que es mi curro. Y es algo que tenemos hablado. Sí, o sea,
1: Me entiendo que estará consensuado decir chicos. Muy eh, consensuado. Ellos también tendrán que ceder un poquito para que hoy yo des entrevistas si y estés tú, por ejemplo.
0: Tampoco tienen una voluntad ellos. Claro, ninguno, claro, O sea, dan mucho espacio a la idea de Frontman porque tiene que haber alguien que, que pase por esto y, y también la protegen mucho. ¿eh? Igual que la composición, o sea, cuando escribo las canciones hay un, una comprensión muy grande hacia cuál es mi labor en la banda. Pero Justo lo que hablábamos, es lo exuberante, ¿eh? pero el 95% de lo que es la banda no es lo que yo hago. Mm. Porque yo escribo canciones y hago promos. Eh, Pepe lleva toda la contabilidad del grupo, toda. O sea, somos una SL nosotros, ¿no? sí. nos constituimos, porque después de años de que nos estuviera robando mm. todo el mundo, decidimos que curráramos con quien curráramos, claro. lo haríamos nosotros. Toda la contabilidad 21 la lleva mi compañero sí. Batería. Eh, toda la planificación de gira la lleva mi compañero Bajista. Y la preproducción y maquetación de todo lo que hacemos, la hacemos nosotros. O sea, nosotros producimos todos nuestros temas antes de que vayan con ningún productor y lo hace nuestro guitarrista. O sea, yo soy la parte de un grupo de trabajo. Oh, una parte visible sí. y, por el tanto, más exuberante. Pero solo soy eso. O sea, realmente, quien está dentro del, del núcleo con el, de gente que trabaja con nosotros sabe perfectamente que no soy yo quien toma las decisiones sí. de muchas cosas y que no es conmigo quien tiene que tratar.
1: Y, has, y alguna vez te vienen las imágenes a de, joder, igual soy demasiado, estoy llevando de la voz cantante o sí. lo tienes claro. Eso.
0: No, no, a veces yo creo sí. que hablo de más y que se me da demasiado peso a mí, me incomoda y lo suelo señalar. Y la respuesta suele ser, eres el frontman, tienes, tiene que oírse temas a ti. Claro. Y mi respuesta es, porque por favor. Porque cada
1: uno tiene que tener un rol y no todo el mundo vale para tener el rol de poner la cara, ¿eh? porque como dices, hay otros, yo lo batería y yo no lo conozco, que igual dice, yo paso de ponerme ahí, ¿sabes?
0: Se, se pone sin sí, problema, ¿eh? Claro.
1: O sea, pero. No sé, que también es un peso que tienes que llevar tú y te lo tienes, la salud mental es para ti, las críticas pueden ser también dirigidas para ti. Entonces... Sí.
0: Pero es que a mí me da igual. O sea, justo eso, no te creas que me... No, no. O sea, no, no me pesa tan... Nadie, todavía nadie de la gente que critica la banda ha dado con algo que no suponga una idea dolorosa. ¿eh? Sí. ¿No? Porque solo se están metiendo con la música que hacemos. Quiero decir, ¿no te gusta? Claro. Ok, o sea, no, claro, no pasa es nada. totalmente ¿no? Es, y es muy fácil de solucionar. No nos escuches. <risa> no es como gravísimo. Es algo que es fácilmente subsanable. <risa> ¿Puedo decir lo que acabo de decir o lo vais a decir? <risa> y luego en edición, si,
1: las cosas que quedan un poco feas las corto. Entonces, según como veo, yo siempre los intento dejar bien. O sea, que las cosas así que salen de tono la, las quitas. Vale, así. perfecto. Eh, y luego, si hay algo que has dicho, dime luego. Si que quieres quitar, a decir, esto que he dicho, quítamelo. También te lo quito. O sea, esto es a la carta. Es una a, entrevista a la
0: carta. A tu criterio de edición, porque es que luego, como no pienso antes de hablar, la mayor parte de lo que digo me arrepiento a los cinco minutos. Entonces sí. es mejor que tomes tú la decisión. Vale. Por mí. Tú, el, el, el formato criterio. lo dominas tú, entonces, el criterio es tuyo. Vale.
1: Eh, ¿Cuándo es el momento que dices tú, chicos, vivimos de esto ya, lo hemos, lo hemos conseguido?
0: Es que es, es, es muy falaz, pero creo que cuando... no adrede me refiero, sí. pero es... no hay un momento en nuestro caso. Simplemente empieza a funcionar, hay muchos conciertos y, y todo empieza a rodar solo, que, que es algo que nos... Ha, es que también hemos tenido muy mala suerte. Nosotros empezamos a funcionar justo antes de la pandemia, yeah. rollo seis meses antes. Claro, de pronto empieza a entrar los temas en el top viral, empieza a darse a conocer la banda, hay un par de canciones que la gente se sabe, nos llaman para festivales, para casa. Entonces, nos hemos visto teniendo que remontar eso y que nuestro primer año de gira como banda de verdad ha sido 2021. El ah, primero, ¿eh? O sea, ¿no? antes habíamos hecho bolos, 20 bolos, sí. Ajá. O mucho bolo de batalla, de sala pequeña, que es una gira. Mm. O sea, yo... yo... He sido músico en cada gira de salas con 10 personas que hacía, pero no siempre he entendido hasta qué punto cambia y se profesionaliza la dinámica de trabajo. No tú, que puedes ser la persona más profesional del mundo, sino la dinámica de trabajo en la que te mueves. Que cuando tienes 60 bolos al año, como hemos tenido este año, te obligas a, a vivir de una manera muy militar.
1: Vale, y luego tu faceta de compositor. Porque mm. aparte de cantante y tal
0: y en el grupo, ¿cuándo te da a ti por componer? Yo creo que fui un poco tardío, o sea siempre me han gustado las, las canciones, es lo que más me gusta del mundo, eh, siempre he, he sido oyente de, de canciones al máximo nivel, es decir, me gusta escuchar, entender los códigos en los que se desarrolla una canción, conecto emocionalmente muchísimo con la música, que es el arte con el que más me sucede, sí. siempre lo he hecho, pero también soy muy pudoroso, entonces tardé un poco en componer, hasta los 10-11 años no, no compuse ninguna canción, pero sí que es cierto que me gusta mucho hacerlo, el proceso de hacerlo disfruto, es el que más disfruto y lo hago constantemente. Ah. O, sea. o sea, ¿tú vivirías
1: solo de componer también
0: si se acaba un día 21?
1: Sí. ¿Te gustaría? Sí, ¿no? Si se diese la circunstancia sí. en la
0: que pudiera hacer eso sí. y, y alguien estuviese dispuesto a contar conmigo para sí. ello, pero probablemente sí.
1: Vale, y para la gente que no sepa, ¿qué artistas has compuesto tú?
0: No sé si quiero hablar de, con nombres y apellidos. ¿no? Ah, no sé. Como no, Gonzalo Vino que es eh, también
1: y me dijo, pues hice una canción para Malú, para no sé qué, no sé cuántos. O sea, libre, si no lo quieres decir. Sí, lo que
0: pasa es que también yo he sido muy crítico y soy muy crítico con el proceso en el que se desarrolla la composición con otros artistas y para otros artistas. Entonces estoy en un punto en el que prefiero exponer la situación que me parece grave ¿Sí? a hablar de los a, sí, a hablar no, pues, de los artistas.
1: Cuéntame. Entonces.
0: Bueno, el, yo lo que más he hecho y que ahora no hago es componer para gente que sale... Componer para Icon, gente que sale de talent shows, artistas que son intérpretes o artistas que necesitan en ese momento mucha ayuda para componer. Y lo que he detectado es que hay un problema muy relacionado con cómo funciona la industria de la música que no sé si tiene solución, ojalá tuviera, pero que como mínimo creo que es interesante que se reflexione sobre él. Que es que debido a, Ahora mismo la industria te dice que tienes que sacar un tema cada 45 días. Sí. Puedes no hacerlo, hay mucha gente que no lo hace, pero hemos vuelto al formato single de los años 50 en el que se sacaba un single, se radiaba, ahora la radio es tanto la radio como Spotify, se quema y se pasa a lo siguiente. Eso dejó de existir en los 80 o dejó de ser predominante porque vieron que se podía hacer mucho más dinero con un álbum que con un, con un,
2: sí.
0: con un EP y ha vuelto por el formato de consumo que hay ahora con el streaming. ¿Qué ocurre? Que ahora... Vivimos con la presión permanente de que hay que generar nuevo material, la urgencia de ese material, y hay gente que compone, que hace canciones, y por tanto vive de hacer su música, y gente que depende en mayor o menor medida de repertorio. Es decir, hay gente que no compone nada, gente que compone un poco y recibe ayuda o la necesita, gente que compone de manera colaborativa y gente que compone sola. Eh, hay una manera maravillosa que llevan haciendo los anglos muchísimos años de, de que una canción suceda en un plazo de seis horas, se cree y se produzca de manera de, como factoría, digamos. La Motown era uh -huh. eso. Eh, yo tengo un regimiento de compositores, un regimiento de productores y un regimiento de intérpretes. Entonces lo que hago es que mis compositores hacen la canción para mis intérpretes y saco singles a punta pala en Sun Records también se hacía eh, y son, digamos, los modelos que inician esto pero en los últimos años eso ha cambiado un poco y ahora lo que se da es que también el intérprete quiere ser compositor ya, o sea piensa en Rafael, Rafael siempre ha hablado de la figura de, o Rocio Jurado, de la figura de Manuel Alejandro su compositor sí. el, el, la persona que les daba el repertorio y lo defendían y lo pero claro, en algún momento hemos descubierto que es mucho más guay que el artista que canta algo lo sienta. Por tanto, tu público sientes que quiere que tú compongas. Entonces, no sé si te has fijado, pero ahora todos los artistas son compositores. Sí. Siempre tú miras crédito de Spotify y todos los artistas son compositores. Bueno, pues. Pero no es cierto. No es cierto, evidentemente. ¿No? Eh, se da porque hay una forma muy sencilla y muy brillante en la que la industria editorial ha conseguido que eso se justifique: que es, os meto en una habitación y de ahí va a salir una canción nosotros dentro de un, cerramos la puerta, dentro de un rato abrimos y ahí va a salir una canción. Porque tú sabes que tiene que salir una canción, yo sé que tiene que salir una canción y a ti te interesa que salga una canción porque la única manera en la que vas a rentabilizar tu trabajo es si esa canción se publica porque no te van a pagar de ninguna otra manera y yo estoy deseando que salga una canción porque necesito el repertorio para defenderlo. Claro. Entonces el acuerdo lo haréis a vosotros a puerta cerrada y yo, que soy el editor, saldré, habrá una canción y estaré feliz de que salga. Y claro, eso está genial. O sea, no está mal per se. Mm. Lo que pasa es que da lugar a cosas muy aberrantes. Pero debe haber transparencia. En eso. Que no existe en absoluto. Tampoco transparencia, pero no tanta mentira. Eh, yo he visto a gente, y no, no tengo ningún conflicto con ello, porque mi proyecto va muy bien. O sea, estoy mm. muy feliz con cómo funciona 21, pero sí que me ha escamado ver a gente en televisión contando cómo ha compuesto canciones que he compuesto yo. Pero contándolo con una seguridad y una convicción cuando yo recuerdo que estaban tomando una cerveza mientras yo estaba en el piano. Y además he visto a muchas compañeras que han, y compañeros que han tenido que ver cómo se hacía eso con su trabajo. Eso es jodido, porque si realmente no importa, y el artista es un artista independientemente de que creo, ¿no? Cosa en la que no estoy de acuerdo, claro. porque para mí el acto de creación es lo que define al artista. Si realmente no importa, ¿por qué mientes?
1: Ya. Tienes toda la razón, porque... Tengo amigos eh, cantantes y tal, y, me, y yo le digo, joder, qué guay, no sé qué artista, ¿has visto esta canción? ¿No? Y, me, y, le digo, y me dice, hombre, sí, si la compusiera él. Y digo, ah, que no la. Y me dio un chasco con algún artista que yo tenía idealizado. Y me dice, no, no, esta la ha escrito no sé quién. Algunas me han dicho que has escrito tú, de algún artista también. Puede ser, no sé. Sí, sí, sí. No. Y, y me quedé flipado. Porque no tengo forma yo de consumidor de saberlo, de saberlo.
0: ¿sabes cuando te enteras? cuando hay casos como el de Diego Torres con Coti, que de pronto Coti un día eh, eh, hizo una soflama porque Color Esperanza, que es la canción más mítica de toda Latinoamérica en los últimos 25 años lleva 20 años escuchando cómo el otro decía mi canción Color Esperanza cuando compuso Color Esperanza y un día en Twitter lo cuento porque es público, sí. Coti dijo llevo media vida viendo cómo en entrevistas cuentas que la canción es tuya, la canción la compuse yo y lo sabes claro. si no, no te enteras eh, de, de todas maneras no tienes por qué pensar que la composición es lo más importante. Eso es algo Pero que luego pienso... la tienes
1: que interpretar y, y ya le das tu toque, ¿no? O sea, interpreta... es tuyo, ¿no? En parte. Hay interpretaciones
0: que son sobrenaturales y son un acto de creación. Claro. Lo que pasa es que te obliga a ser muy buen intérprete, que también... Es... Entramos en otro punto. Eh, probablemente la, me la mejor versión de una canción de Nine Snails la hizo Johnny Cash. A Johnny Cash lo que hizo Rick Rubin, que fue un acto brillante, es un, un artista muy en decadencia, le puso a cantar algunas canciones suyas y repertorio ajeno, en los American Recordings, y de pronto la expresividad y voz que tenía Johnny Cash elevaba a unas cotas inimaginables repertorio de otra gente. Tú escuchas el personal Jesus canta de, de Mod, que ya es una canción sí. increíble, cantado por Johnny Cash, y hay algo que te remueve por la nuca que la original, por lo que sea, claro. no consigue claro. tanto. Claro. Eh, Entonces y, sí, puedes decir que es tuyo, pero luego decir, lo ha
1: compuesto no sé quién, ¿no? O yo qué sé, o darle un valor, porque al final... No claro,
0: eh, pero, pero queda feo. Ya,
1: no que queda igual de guay. No queda
0: igual de guay. Eh, por eso mm, se valora menos creativamente a Celine Dion que a Harry Styles. Y a repertorio, yo no me caso con uno o con otro. Son increíbles sí, los sí. repertorios de los dos. Pero por lo que sea en la cabeza de la conciencia colectiva, joder, Harry Styles sí. y Celine Dion. Pero, y el repertorio de los dos es increíble. Sí. ¿La diferencia cuál es? Que nosotros estamos convencidos de que Harry compone. Y no, seguro que no. no. No lo sé. No sé. Pero... Sí te digo que por galones, cuando he visto procesos colectivos con más de tres personas acreditadas en una canción, que no sea porque sean una asamblea, un grupo que siempre trabaja junto, proyectos que siempre se hacen con la misma gente, a la de tal, suelen ser equipos de trabajo sí. constituidos para hacer, para sacar de factoría el proyecto. A veces no, ¿eh? Y hay muchos grados. De hecho, la culpa no creo que la tenga el artista en ningún ah. caso. Pero la, la industria de la música favorece eso y genera un miedo en el artista, que es lo que yo llevo realmente mal. Yo he conocido a gente que tenía auténtico talento para componer, con la que yo he trabajado, con la que he compuesto y para la que he compuesto. He trabajado con gente que no tenía ningún talento ni intención compositiva, que son cosas incluso diferentes. No tenía ni deseo de componer, ni talento para sí. hacerlo. Pero he compuesto con gente que tenía talento auténtico y que volcaba ideas que eran brutales y sin embargo estaban asustadísimos porque su entorno les había convencido de que su repertorio no era suficiente y que tenían que trabajar con gente que ya hubiésemos demostrado algún caso de éxito porque eso daba el éxito, eso es mentira yeah. es categóricamente falso y genera una inseguridad interna, brutal e irrecuperable cuando mm. tú le generas a un artista vivimos de la autoestima claro. le, le eliminas la, la sensación de que él puede aportar algo interesante le jodes la cabeza
1: o sea tú ya de por eso no hablas de nombres ni nada y no te mojas y no porque solo voy a
0: hacer daño claro. o sea no voy a primero o sea las canciones que alguien ha dicho que ha compuesto yo he compuesto yo están más que amortizadas porque sí. ya me he encargado yo de que mi nombre esté y esté acreditado en la medida que tendría que estarlo Totas yo decepciones? Mm, humanas sí pero no es tanto por la decepción porque de verdad que me da igual o sea ahora mismo mi proyecto va mejor que la mayoría de la gente para la que he compuesto sí. y estoy muy feliz con ello con lo... por lo tanto aunque no debiera ser el motivo, pero estoy tranquilo con ello. Pero sí que hay cosas que veo que son duras y son injustas. Me ha costado curro en la industria, evidentemente, porque decir esto no sale gratis y no me ha salido gratis. Eh, he cabreado a gente que antes me daba trabajo y, yo, y comprendo que suceda, pero convivo muy mal con la con la falacia, es algo que... Bueno,
1: hay gente que tiene que decir las cosas claras y la verdad, y la gente lo valora también en vosotros, que seáis
0: transparentes y que tú hoy digas lo que hay, ¿no? Luego hay gente que también que te dice que estás diciendo una GPS y que qué más le da a la gente a quien componga. El otro día me lo... Bueno, no, a
1: mí ya te digo que no me importa, o sea...
0: El, el otro día recibí un, un, unos cuantos tweets muy agresivos sobre eso de, de a mí qué, qué me importa quien componga para Rihanna. Bueno, como mínimo podría interesarte porque a lo mejor conectas con un artista increíble que compone para Rihanna, como es el caso de Sia, que es quien ha compuesto los mayores éxitos de Rihanna. Sí. Pero claro, a veces opacas el trabajo de un autor y nunca se sabe.
1: En claro, claro que le meten ahí, pues para que supervise un poco. ¿Esto qué te parece, no? Será así un poco. ¿no? Claro, porque
0: la industria ya ha bendecido que opinar es componer. Claro. Tomar una decisión sobre un determinante, un adverbio, un adjetivo o cambiar un do por un fa en una melodía ya es componer, que lo es. Sí. Pero luego ya está la discusión de ya, pero cuánto. Ahora, es como si te meto a ti, ahora nos ponemos y le digo, venga, digo, empieza con la guitarra y yo te voy diciendo. Eso se parece mucho a cosas que he hecho. ¿sí? <risa> Pero el grado en que eso sucede es muy disímil. O sea, no, no hay una situación. Claro. Yo he compuesto para gente que no ha compuesto una nota. He compuesto para gente que traía algo y lo hemos desarrollado. He compuesto con gente que traía algo desarrollado y tenía algo que contar y estaba en un momento de crisis, como yo lo he estado. Y yo he trabajado con amigas y con amigos que tienen un talento de la hostia. Sí. Y he dicho, oye, me ayudaría que ahora... Porque hay algo de estimularte que, que siempre es bueno. Sí. Y luego he compuesto con gente que traía todo hecho y les he mirado y dicho ¿y para qué estoy yo aquí? si Esto esto ya es la hostia. O sea, yo no quiero llevarme derechos de algo que ya está bien. Claro. No no pinto nada. Ya es un poco la ética personal de cada uno y cómo sientas que es su trabajo. También no es lo mismo mi rol, que tengo un proyecto que está tirando, al de alguien que solo compone. Son necesidades diferentes. Claro. Al final, entenderlo todo es perdonarlo todo. Entonces no... Es que no hay una sola cosa, de verdad. Vale.
1: ¿Y con quién te gusta... para quién te gustaría componer? Ahora sí que me puedes decir, no, es que me encantaría...
0: ¿Para quién? No lo sé. Porque... O, con, ¿O con quién? Por ¿Con, ¿Con quién? Con mucha gente. Hay gente que tiene una visión que a mí me alucina y de la que me gustaría ser partícipe o para aprender, para entenderla. Me, me encanta Nati Peluso, por ejemplo. Eh, ciertas rollos súper diferentes. Sí, pero sí. o sea, yo hago una parte de lo que a mí me gusta hacer para nuestro proyecto porque es en la que nos ponemos de acuerdo todos y en la que nos divertimos. No quiere decir que sea ni la única música claro. que escucho ni la única que hago. Pero ella me flipa, por mm. ejemplo. Eh, me pillas porque no sé... Tan o sea... gana, supongo, y también, ¿no? ¿El qué? Tan gana. ¿Te mola? ¿Me gusta mucho? Sí, podría ser. No, no lo sé si me sentiría igual de cómodo. También por el, el punto de vista. Claro. O sea me cuesta un poco más entender el punto de vi entender mm proyectar claro, el punto de vista que claro, tenemos. Claro, tú
1: necesitas a alguien afín de que hayas escuchado unas letras y digas, guau, esto va desde donde yo saco mis cosas, ¿no? O sea, un
0: poco sí, claro. ah, sobre todo por mi capacidad de claro, conectar. ¿eh? Con leiva me dicho, ¿no? Igual que también... Me, ¿no? volvería, me volaría la cabeza poder hacer <risa> algo, sea, evidentemente. Sí, sobre todo, has puesto el ejemplo de Pucho. Eh, la, la, la premisa sobre la que parte Pucho, que a mí me, o sea, me flipa el madrileño y me parece sí. un discazo y tiene mucho que ver con cierta herencia de la música popular, ha sabido trabajarla y relacionarse con esos códigos, por mucho que me flipe, me veo menos capaz de de maclar, salvo en ciertas canciones que sí que hablan códigos que espiritualmente sí. me veo afín, que con otros artistas. Mucho claro. habla del del mal hombre, derrotado por sí mismo y ya en el momento de, decadente despechado. y jodido, despechado de las seis de la mañana, del bajón de las drogas y hecho una sí. puta mierda, que es algo con lo que quizá soy menos capaz de conectar con la sensación, puedo conectar con el despecho, puedo conectar con, con ciertos elementos la ausencia, que también lo planteé y lo plasma súper bien en canciones, pero hay otras cosas con las que a lo mejor no nos entendemos, igual que me alucina Calamaro y no me veo capaz de conectar con yeah. su espíritu tanto ¿sabes? ese es
1: uno que yo separaría el artista de porque me encanta la música pero, pero la con él no obra. puedo claro claro, claro. No ¿sí? más taurino tiene canciones de los
0: toros y uh. me ocurre sí. con Estadio Azteca ah sí hostia a mí el fútbol me la suda es, al máximo a mí nivel también, pero está pero, muy guay escucho cómo habla él de fútbol y digo joder es que consigue elevar a una categoría espiritual sí. Algo de, de una forma que a, que a mí, o sea, es como te enseña un color que no conocías, ¿sabes? De pronto, eh, mira, este es el índigo. ¿Nunca claro. habías visto el índigo? Esto es el índigo. Y él
1: hace las, tú sabes, sí, él es el que compone. ¿Calamaro?
0: Sí. Sí, sí. sí, sí. Uy, Calamaro, Calamaro, no solo compone él, sino que compone a unos niveles que son tóxicos.
1: <risa> a mí me parece, siempre lo digo, que una de las mejores canciones favoritas, o para mí que se han hecho de la historia, es Crímenes Imperfectos de, wow, de Calamaro. Para mí es una de las mejores. Es, Tiene eso. eso, que dices que por aquí te, 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 te cosquillea.
0: Sí, sí. Me parece una barbaridad. Claro, es que componer al final es conectar con una como sea y como llegas a esa conclusión que es irrelevante. Solo que tú buscas, buceas, te bajas a un abismo y llegas a sitios. Y hay gente que llega a unos sitios y llega a otros de una manera o de otra. A lo mejor llegas para una comedia o llegas mm. para un drama o una tragedia, pero llegas, buceas. Y desde luego cuando sales, sales distinto. O sea, okay. la, la persona que sale de, de la composición no es la misma que entra en la composición, pero cuando das con una idea única o pura, es increíble, ¿eh? Okay. O sea, y, y esa idea puede ser algo naif y algo tonto, o ser algo profundo que te da una lectura sobre la vida, pero siempre te acompaña, que es okay. lo que tiene.
1: Además, tiene, Leiva hizo una versión de... crímenes perfectos. Bah, sí, sí, sí. <risa>
0: Brutal. y el sí, que, el es, que, faltaba que ya. es muy fan de Calamaro, sí, claro. y, se, y se nota, joder. Y de Ariel también. Ah, que, sí, de Ariel que, Roth. Claro, claro, que, que realmente, por ejemplo, la discografía de Calamaro, eh, una época de ella y para mí la mejor, está indisolublemente atada a otro extraordinario compositor que es Ariel Roth. Claro. Que Ariel Roth es el compositor de Me Estás Atapando Otra Vez, ¿eh? uh -huh. O sea, hablamos uh -huh. de gente que es o dulce Condena, gente que es increíble.
1: Hostia. ¿Quién te parece para ti de los mejores compositores que hay?
0: No creo que haya un mejor compositor ni una uh -huh. mejor compositora. Uh -huh. O sea, no lo pones en valor o de escala, Simplemente Yo tengo mis favoritos. Eso es, sí. Tengo mis favoritos y tengo cosas a las que a mí me parecen... Que, que cosas que a mí me parecen importantes, que elevo a una categoría porque a mí me parecen importantes, mm. pero... Para otro igual, ¿no? Pero sí. Claro, o sea, para mí lo estimulante es que no hay... O sea, hay tantos compositores brillantes como puntos de vista brillantes. Quien alcance eso, a mí me tiene. Sea lo que sea, aunque no conecte con... De primeras con ello me cueste, pero... Y hay gente que yo elevo a una categoría suprema, eh, como puede ocurrir con Kiko Veneno, o... Es, una, es sí. un compositor que me viene mucho a la cabeza por, por ciertas canciones que conectan con cosas que a mí me me vuelan la cabeza. O... Es que hay mil. O sea, no te puedo sí. decir uno... Maggie Rogers es una compositora extraordinaria, pero no tengo un, un mejor... Comp... Es que vale. ese top no existe. Al final, podríamos valorar a lo mejor por década por galones. Sí. Podríamos decir que el mejor compositor de la historia de pop español es Manuel Alejandro solo por el nivel de todo lo que ha compuesto y a dónde ha llegado. Claro. O, o eh, Juan Luis Calderón, o gente muy bestia que ha currado con gente enorme y cuyo repertorio está súper refrendado. No lo sé. Vale. Juan Gabriel, no lo, sé, tío, no, lo sé. <risa> no lo sé.
1: Composición cerrada. Y ahora que estáis ya sentados, ¿se puede
0: vivir bien de la música? Depende de lo que sea bien. Claro, lo, lo que, que decíamos antes, bien. de dónde vienes, lo que... <SSSSSSSI> Tus necesidades... <risas> Se puede vivir de la música, eh, hay muchas maneras de vivir de la música, eh, pero si lo dices como vivir solo... Un sueldo normalito al mes. De tu proyecto, de la música, sí, pero es que la música son muchas cosas. La música es programar en una sala, la música es dedicarte a comunicación, la música es componer para otra peña, la música es ser músico o música de un proyecto propio ajeno... Hay mil maneras de dedicarse a algo relacionado con la música. Entonces, ¿se puede? Sí. ¿Se puede ir a tu proyecto? Depende. Una época sí. Hay gente que toda la vida, gente que unos años... Sí. Eh, de, es que depende muchísimo. Pero luego
1: esto lo hablaba también, lo que te hagas valer, según el caché que tú pidas, ¿no? Porque...
0: Sí, pero desgraciadamente el, valen, el, el caché no depende de lo que tú pidas. El caché depende de lo que un promotor está dispuesto a pagar por ti. Que son cosas diferentes. Sí. Que cambia.
1: Si no, te, antes te timarían, te decían, seguro yo, el a es que te... Toma, eh, 500 pavos, no sé qué. No, no, nosotros valemos esto.
0: Claro, y luego está que alguien a la otra vez esté dispuesto a pagarlo. O sea <risa> es que Y que esté dispuesto a pagarlo en este momento. Los cachés son algo cambiante y sí. depende mucho del de punto en el que estés. Es que claro. es una respuesta jodida. Sí.
1: Y las decisiones las tomáis todos los cuatro,
0: entiendo. Y por consenso, es una, sí. puta, es una putada. Claro, si sois cuatro. Es, es claro. una putada. Tú tienes el voto de... <risa> Opinamos los cuatro y se tumban decisiones que a mí me joden lo más grande, pero es mejor que sea así. Sí. Porque también yo soy muy impetuoso, entonces es bueno que, que cualquiera pueda bloquear porque yo tengo una mala hostia que flipa. Hostia, claro, cuando pasa un 2-2, que. Manager. Ah, vale. Tenéis un. Sí, vale. sueles,
1: además está bien desde un punto de un poco de fuera, ¿no? O la opinión. ¿no? Hombre,
0: claro. Lo que pasa es que, claro, al ser pares es cuando hay un empate, cuando estamos de acuerdo. Claro, claro. claro. Pero sí, en cuanto a que haya una moralidad, gol, tío. Di tú. ¿Sí? Sí, 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 sí.
1: Venga, vamos con tres nombres. El primero es la salud mental. ¿Qué te viene cuando digo eso?
0: Que es un trabajo constante. Y que es algo con lo que hay que, que, hay que trabajar, que es bueno desromantificar y, y sobre lo que es bueno hablar. Que no hay nadie, o sea, de base creo que no hay nadie normativo claro. y que le vamos poniendo nombres a medida que nos vemos sometidos a estrés y a traumas. O sea, sí. no, la normalidad es un cajón muy grande de que lo abres y dices, hostia, lo que había aquí. En, en mi caso, la, todo se me destapa cuando tengo 20 años y empiezo a tener lo que no sabía que eran ataques de pánico eh, que derivan en algo mucho más bestia eh, porque empiezo a tener eh, procesos de despersonalización, eh, problemas de insomnio, empiezo a somatizar físicamente y a tener problemas físicos por ello y eso acaba con que tengo un par de ingresos en el hospital eh, y acabo entendiendo que tengo una patología y que empiezo a tratar y sobre la que se me empieza a poner en contexto porque mi madre también me explica que en, yo no lo sabía que en, en mi colegio ya habían estado un poco atentos a esto y que es algo que de alguna manera en mayor o menor medida se esperaba un poco que desarrollara o que podía desarrollar entonces a mí me llega en cierto momento y empiezo a prestar mucha atención no solo a lo que me sucede a mí sino a ser muy proselitista o sea yo hablo mucho de esto primero porque antes creo que no se hablaba hasta hace un par de años no se hablaba y ahora también me hace ilusión hablar porque veo a mucha gente diciendo gilipolleces y romantificando cosas que son muy importantes y, y sobre todo eh, la salud mental empieza a tener la sensación de que se ha convertido en el me too de los tíos porque en un contexto en el que por fin llevamos un par de años en que la, eh, la mujer empieza a ver que se normaliza y se regula un montón de cosas gravísimas que sucedían hacia ellas y el rol de la mujer ha dejado de ser secundaria en la opinión pública para ser protagonista, empiezo a ver a un montón de pavos que empiezan a hablar sobre lo mala que está a su cabeza y lo pobrecitos que son y lo jodido que viven. Entonces creo que hay que separar que es muy importante hablar de salud mental con que eh, hay un montón de peña que está haciendo un uso protagónico de ella solo para llamar la atención y por eso creo que es importante desromantificarla porque todo el mundo tiene mayor o menor medida el riesgo de tener problemas mentales. No es algo ni bonito, ni por lo que sentir penita, ni romántico. Es algo con lo que hay que trabajar, hay que vivir. Hay gente que está muy jodida y hay que entender cómo tratar con ello, respetarlo, ponerlo en valor... Y no decir tonterías ni mierdas.
1: Hay gente, lo hablaba con Urona, que o sea, dijo que tenía TDA, que era autista. Y ¿Quién, tal. perdón? Urona Rolera. Uh -huh. una, no sé si la conoces. Y dijo: Oye, es que ya hay gente que se, se autodiagnostica y le sí. gusta autodiagnosticarte y para justificar
0: sus mierdas también. Y bueno, por supuesto, es el, el cajón para escudarse en la falta de responsabilidad afectiva, sí. Sí, de pronto eh, eres un o una hija de puta y tu manera es como. No es que soy. Eh, tengo un trastorno, no sé qué. Soy paz, ¿no? Ah, no. Eso, eso, eh, es una persona... Mucha
1: gente es lo de paz, altamente sensible. Todo el mundo, no o... te que No todo... me digas esto que yo soy paz. Altamente sensible, claro.
0: Pero tú puedes eh, proyectar lo que tú quieras. Yo muchas veces
1: en mis ojos yo también tengo sensibilidad a las cosas que me dicen y no me autodiagnostico. Y seguro que lo que dices tú, que seguro que si me hago las pruebas, doy algo también. Todos, todos tenemos. tenemos al... Es como hacerte un chequeo. Es que todos, todos los cerebros tenemos. son diferentes, ¿no?
0: Efectivamente. Y sometidos a determinado sí, estrés y a las cuerdas claro. pulsadas de determinada manera, claro. todo el mundo, hay gente con más resiliencia, un, una cabeza más fuerte, mm. pueden estar más preparados para recibir sí, sí. determinado tipo de golpes y luego hay mil cosas que tú no sabes que son una patología. Claro. que hay Yo sé algo.
1: que es por eso, porque... Pero si me hago una. O sea, me dijo ella, seguramente, porque yo le decía, a mí, por ejemplo, concentrarme para estudiar me ha costado mucho, yo me saco derecho, pero hacia el pino, eh, veía siempre la tele de fondo, necesitaba una actividad, porque solamente haciendo algo no podía, no ¿sabes? Claro. Y la pierna siempre esté así. Yo sé que tengo una hiperactividad, pero no me la autodiagnostico. Simplemente, como dice ella, he sabido sobrellevar mi vida sin que eso me haya afectado. Entonces, claro. si tienes las herramientas para gestionarlo. Entonces hay gente que le puede y entonces ahí cuando hay un problema.
0: Claro, es que estamos en un punto en que a la gente le gusta presumir de problemas porque eso es guay y genera empatía en los demás. Claro. Pero, o sea, con el, con el, con el PAS lo veo mucho. Hay gente que dice, es que yo soy muy sensible... Bueno, y tu padre y tu madre a lo mejor también, porque la, las patologías mentales a menudo son congénitas. ¿Qué tal te portas con ellos? Porque eres la primera persona sensible de tu familia, <risa> la primera generación de sensibles, la gente a la que gritas y tratas mal no son sensibles, nadie te entiende, ¿entiendes tú a los demás? O sea, por eso digo que hay algo de... Sí. O sea, vivimos en una sociedad cada vez más individualista, con sí. gente que solo se preocupa de su puto culo, y el, la apología sobre la salud mental corre el riesgo de ser solo otra manera de dar protagonismo a hijos de puta <risa>
1: este, eres muy crítico, ¿no? con la sociedad, con cómo está yendo de muy individualista
0: bueno, soy, soy crítico conmigo no lo voy a hacer con los demás o sea, eh, creo que o sea, el mundo es muy complejo y lo que pasa es que hay cosas que veo que me gustan y cosas que no, e intento hacer ejercicio sobre las que no me gustan y hablar de las que me gustan y de las que no me gustan, sin más no es, no es crítica porque tengo más mierda que nadie entonces... Eso. Vale, y en esto, qué, cómo, ¿por qué crees que te pasó eso? O sea,
1: ¿Hubo un punto de inflexión donde caíste?
0: Sí, yo o sea, sé de dónde he aprendido y tratando con psiquiatras y mm. he entendido qué era lo que me pasaba a mí y por qué sucedió, lo que tampoco me hace sentir del todo cómodo hablar de ello. Sí, no hace falta que digas el qué concretamente. Eh, no, el qué no me importa, claro. o sea, lo que lo, lo, lo provocó... Ah. Sé que fue una combinación de falta de sueño, eh, de muchísimo estrés, muchísimo estrés, de ver a mi cabeza y a mi cuerpo sometidos a muchísima tensión durante mucho tiempo, que unido al consumo de cafeína y la falta de sueño, de pronto me, me hicieron un coste en la cabeza que me reventó. O sea, a mí lo que me pasó es, fue sí. sencillamente eso. Que no, sabe, o sea, no sabes cuánto te puede afectar no dormir y tomar estimulantes hasta que de pronto... Coño, lo descubres de golpe, ¿sabes?
1: ¿Y cuándo mejora esa situación que has dicho que ingre ingresas, no? Si sí. me
0: con el tiempo. Eh, con el tiempo, tratarme, eh, entender, aprender a detectar los periodos en los que estoy mal, localizarlos y luego desarrollar herramientas para poder anticiparlos y solucion... capearlos. Es que solución no es tampoco la palabra. Nunca se va, ¿no? O sea, no. no creo que se vaya. no lo sé. No lo sé, pero lo mejor que puedes hacer con tus problemas es vivir con ellos. Mm. Sí, o sea, yo he, he, sé detectar, yo tengo una tendencia muy grande a la melancolía y, y, y un carácter que podría definirse como depresivo, entonces con el tiempo he aprendido a detectar las épocas en las que estoy peor y en lugar de bajar, eh, sé cuándo tengo que dejar de bajar las O sea, yo sé que empiezo a bajar escaleras y hay un momento en el que ya no hay luz, no encuentro el interruptor. Y me pierdo ahí. Y entonces lo que he aprendido con el tiempo es a ver en qué escalón estoy para ver cuándo es tengo que empezar a encontrar la cuerda para subir esas escaleras. Que yo no puedo subir solo.
1: ¿Cuáles son esas cuerdas?
0: Hay muchas. Eh, falta de sueño, eh, anedonia eh, falta de deseo, falta de, de deseo en general por las cosas, falta de estímulos, eh, tristeza, una profunda tristeza porque no, hay mucho algo que, que cualquiera que haya pasado por una depresión entenderá es que hay muchos tipos de tristeza uh -huh. hay tristezas melancólicas y dulces y nostálgicas y hay tristezas que son horribles y destructivas y que no te dejan vivir entonces eh, intento detectar cómo eh, cuál es el apellido de la tristeza que tengo y dónde me está llevando y, o de mi rabia o de mi ira Intento
1: a la raíz, ¿no? De, de dónde está viniendo el problema.
0: sí y, y la y entonces encuentro la forma de solucionarlo en lo sintomático y en lo estructural o sea intento estar atento a cómo me siento y qué herramientas has aprendido en el tiempo
1: ¿Eh, meditación
0: eh, psicólogo el... psicólogo sí aunque soy el tipo de persona que acaba agotándose con los psicólogos se acaba mintiendo sí, a los vale. psicólogos <risa> eh, el, el psiquiatras Medicación, en la relación en, en la que crea que es bueno y esté, e intento estar siempre supervisado porque sí. no me gusta demasiado la medicación, pero he tenido sí. que tomar bastante medicación, y, eh, sí. ejercicios de respiración y también el ejercicio responsable de alejarme de las cosas que me hacen mal en la medida en que me lo pueda permitir claro. también.
1: Sí, a mí meditación también, cómo funciona Muy nuestro bien. cerebro, me ayuda muchísimo mm. escuchar a gente que sabe, porque de, ahí, porque de repente entras en un bucle que no sabes por qué estos pensamientos, y ahora me gusta uno mucho que dice que los pensamientos es, eh, que el cerebro tira pensamientos igual que el corazón bombea sangre. ¡Qué guay! Claro, que es, es su trabajo, entonces, claro. ¿por, qué, ¿por qué estoy pensando? Y entonces, además, cuando... Es su, es su labor. Tú no, no puedes reprimirlo porque te lo va a seguir tirando. La cosa es qué haces tú con ese pensamiento. Porque es como un músculo. Si tú lo, le potencias, das, lo claro. potencias, le desarrollas, se va a poner
0: fuerte. Es un bucle de pensamiento. Claro,
1: a mí me ayuda mucho eso, entender cómo funciona. Porque no nos enseñan desde
0: pequeños, no. entonces es una movida. Y, cuanto, y por eso, cuanto se, cuando se habla de ello, es importante hacerlo de una manera responsable porque si no puedes confundir a la peña. O sea, a mí me preocupa mucho. Pienso en mi yo de 15 años y en que si recibiera ciertos estímulos de gente que habla de esto de una manera tóxica, hostias, eh, probablemente hubiera llegado a conclusiones muy jodidas. O sea, porque... es eh, Justo lo que has descrito. Yo tengo, soy muy obsesivo. Tengo, tengo bucles de pensamiento reiterativos. No soy capaz de no pensar. Lo que a mí piensas? más me cuesta es mm, dejar de pensar. Pero es imposible eso. Eso sí, no se puede. No se puede, tío. Claro. Y como alimentas a tu cabeza de los pensamientos equivocados, estás bien jodido. Claro, porque el cerebro dice, ah, esto es importante, pues toma otra vez. Toma, te lo voy a poner todo el rato en neón rojo <ríe> claro. a todas horas. Claro. Y cada vez va a ser más grande y cada vez va a ocupar un espacio claro. más grande en tu vida. Es, eso es... Una putada,
1: <ríe> y cómo ha sido tener sa sales de esta movida ¿no? y de repente te metes en un mundo de exposición, de donde empiezan a haber otras preocupaciones o empiezan, pueden haber críticas y claro, hay que gestionarlo. Y no sé si eso te, te viene bien o te viene mal. Eh, habrá momentos que, ostras, tienes que salir a dar un concierto de no sé cuántas mil personas, tú estás jodido,
0: por ejemplo. Entonces, ¿cómo se vive eso? Bueno, me ha pasado hace muy poco. Yo eh, en, en casa estamos teniendo... Estamos viéndonos sometidos a, un, a una situación un poco compleja de gestionar y este fin de hemos tenido bolo, pff, mi curro es dejarlo fuera. Claro. O sea, es verdad que yo salí ese fin de a tocar sin ganas de tocar... Porque no tenía ánimo para hacer prácticamente nada, pero lo... avisé al público que era un día complicado para mí y luego intenté hacer mi trabajo lo mejor posible, claro. porque mi trabajo es dar un bolo. Claro. Y un bolo increíble que para eso la peña ha venido.
1: Es el problema vuestro también, que es que estás jodido en casa, pero te tienes que ir y, y la gente ha pagado para verte feliz, que transmitas, que no sé qué, ¿no? Eso es un problema también.
0: Sí, pero lo... igual le damos mucha importancia a cuando lo hace un artista. Pero luego no somos empáticos cuando de pronto mmm, el camarero que te atiende no tiene su día más estupendo claro. el, la conductora del ya, bus con ellos sí que se puede entender pero con vosotros no, eh. venga que yo he pagado todo dame aquí un show y ¿no? ni siquiera creo que se entienda porque cuando alguien no es amable contigo en el sector servicios quien más quien menos es un hijo de puta yeah. o sea que no, yeah. por eso digo que a veces hay más con todo creo que hay más comprensión con los artistas que con otros trabajos, mm. pero mm, mm, o sea que tienes hate Sí, claro. Porque la, porque la gente tiene redes sociales y porque tienen que opinar. Para eso hay filtros. No te digo que no haya cosas que a veces no digas, hostia, esto ha sido fuerte. Porque, te has pasado. Porque, claro, las hay. Mm, soy de los que piensan que en las redes sociales sería conveniente que tuvieras que meter el DNI. Sí, yo también. Sí. Sería muy recomendable. Es que es muy guay poner un comentario y de repente me meto por, para criticar algo que estás
1: haciendo. Y yo, vale, a ver cómo eres tú tan perfecto, ¿no? Entonces me, privado. Eh, perfil claro. privado y con un... Nombre número, falso. Y un nombre falso a veces 34. Y yo... Estamos en desigual. Tú me estás juzgando, pero yo no te puedo ver. No, no sé si tú también fallas en eso, ¿me claro. entiendes? Sí, sí. Es, es injusto. Es muy injusto. Estamos
0: en posiciones diferentes. Es asimétrico. Es, es una herramienta muy cobarde la, la red social. Y, pero todos estamos a un paso de vernos en eso, porque no, no te das cuenta y de pronto participas del blitz-drieg que se hace sobre un o una famosa con tal de derribar su perfil público... Y nos vemos justificándolo, ¿no? Es que claro. esto es, es que esto no se puede hacer. Bueno, eh, es cierto, probablemente sea horrible y tengas una opinión al respecto, pero es importante saber que, qué parte conformas tú en la masa e informe con antorchas. Mm. Yo no sé si quiero ser eso y a veces lo soy y he sido crítico en redes sociales con cosas que no me gustaban. Claro. Y cuando veo que se tornan en un. También es mucho el ejercicio de regular, decir, joder, cuando veo que se tornan en una masa turbulenta de peña. Sí, hostia. Ya no habido muchos problemas que he dicho, ya está. Es como el MMC, ya está en el suelo. O sea. Eso es. No, no, <risa> deja, deja el que ya está muerto. ¿sabes? Claro, pero sobre todo. Porque no sabes hasta qué punto le puedes estar haciendo daño a la persona. Y ha habido casos ya en España vale, sí, sí, muy notorios de gente sí. a la que la opinión pública les ha jodido la cabeza. Sí, pero sí. luego, claro, nadie quiere hacerse responsable, ¿no? Claro. Yo solo puse un tweet
1: Bueno, igual fueron siete. Sí, y en las formas yo nunca me voy a pasar. En la... Yo voy a hacer una crítica razonable de tal, pero cada claro, una... gente que en las formas se le pirará.
0: El otro día, eh, Marian de la pija y la kinky me contó que eh, fue, se vio en una situación muy divertida que fue... Le sonó el nombre de una persona que le estaba tirando un hate super bestia y, y luego vio tweets de ella de, no, body positive, sí. hay que ser buenos con la peña. Y es como, sencillamente lo que hizo fue compartirla claro. su tweet de body positive y puso una captura en la que decía, eres algo así como un saco de mierda. Tal. Sí. Te, te pongo en el espejo quién eres realmente. Totalmente. Es que no somos seres puros, o sea, podemos trabajar sí. en mejorar nuestra pobreza, pero no somos seres. ¿No
1: habéis vivido esta polémica, por ejemplo, en, en redes sociales, todos los mensajes? Lo de la, la canción. Lo de la
0: canción. Supongo
1: que habrá sido vuestra más hate que habréis tenido. Sí, sí ¿no? vale.
0: sin duda ha sido la que más hate ha generado. Vale. Es que yo convivo con una... ¿Tú bloqueas?
1: ¿Pasas?
0: Eh, eh, silencio. Silencio. Silencio, siempre te llegan cosas, pero... pero... Eh, contestar es algo que me he quitado porque ya nos no, sigue no es lo peor. Y nos sigue cierta masa de gente, entonces claro. no, lo que no quiero provocar es el efecto Taylor Swift de que tú crees que estás haciendo el bien por contestar a un gilipollas que te ha dicho una tontería y lo que estás mandando es una turba violenta a esa persona, entonces vuelves a poner la situación de manera simétrica sí. pero a tu favor, cosa que es igual de mala sí. eh, no lo sé en mi caso me divierte que en la misma relación haya gente que por el mismo asunto me esté llamando alía de... Eh, Aliada de, como me llevan llamando 10 años, unos Eteruzo y otros Maricón por las canciones de 21. Sí. Y no sé, o sea, quiero decir, a mí de verdad que lo que me importa es lo que piensen 10 personas en todo el mundo. Sí, tu gente que te conoce de verdad. Y la gente que tiene una opinión sobre quién soy a un nivel real. El resto sí. me puede doler más o menos porque sea mentira algo o porque realmente me provoque un problema. Un problema no ha provocado. Y que me duela porque alguien opina algo que no te gusta. Chico, pues, ¿qué, qué, le vamos, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Me dolería más que me dijeras que la canción es una mierda. Si el problema no, es la música. frase... Porque lo que estoy haciendo es música. Para que me preocupes es que la canción sea buena, que para eso me esforzaba. Bueno,
1: gracias por la visita, de
0: YouTube. Y adelante. Ojalá los haters descubran algún día. Eh, que el, la manita abajo de YouTube puntúa para YouTube lo mismo que la manita arriba. ¿Cambiaría tanta perspectiva sobre el hate? Es como, <risa> o sea, tú quieres opacar algo, sí. pero estás dándole rendimiento. Entonces, lo que haces es amplificarlo. Es, lo que decías, es el efecto Strayson. Claro. Porque los algoritmos de las redes sociales funcionan... Tal, me, yo cuando pon, comentarios, es como, gracias. Ponlos. O sea, ponlos. Jordi Wild será tan popular seguramente por sus comentarios de apoyo como de odio. Totalmente. Solo le estás alimentando. Si tú no quieres alimentar algo, pon los mecanismos que realmente sean efectivos sí. para que sea si algo no se dé. Un tweet, lo siento, pero no lo es. Un comentario de YouTube, no lo es. Y no solo eso, sino que estás alimentando a la bestia.
1: A este darle al para arriba, ¿eh? A este sí. <risa> sí. Vamos con el segundo nombre. Dejamos la salud mental y vamos con Mayale. Chica sobresalto. Y mai? ¿qué, ¿Qué, ¿qué es
0: para ti? Joder, un ser de luz, la quiero muchísimo, tío. Es, es mi, mi descubrimiento de finales de 2020. Uh, finales de 2020, 20, creo. Joder, no sí, me acuerdo probado sí, O de
1: oh,
0: No, después, después, ya, ya había salido y tal. Ah,
1: por eso, do, finales de 2020.
0: Oh. Sí, lo que pasa es que nos pasa una cosa curiosa porque una persona de mi entorno ya conocía mucho a Mayalen antes de OT. Que a mí me sobrevino como todo al mismo tiempo porque cuando ella estuvo en OT yo curraba con gente ya de OT y había conocido a gente de la edición de las dos ediciones sí. anteriores porque había currado con ellos y, y eh, aunque yo nunca he visto OT no, no soy consumidor del formato por tanto nunca tengo ni idea de quién está allí eh, sí que hay gente que pues, tenemos en común y tal y la novia del bajista de 21 que además es una fotógrafa extraordinaria con la que, con la que trabajamos mucho porque sí. es buenísima eh, Marina me, me habló de Mai. Me dijo, ay, pues ha entrado, noté una chiquita a la que yo sigo de hace... Pf, porque eh, es del dromedario, de, de un sello y tal, y que a mí me flipa. Tengo fotos de ella de hace... Pf, eh, escúchala porque te va a flipar. Yo en ese momento reconozco que no escuché a Mai. Eh, <risa> eh, tardé un tiempo en escucharla hasta que, de alguna manera... Eh, me, me llamó Santos, el productor con el que nos Santos trabajamos, y De Santos y Fluren. Que, que me dijo que iban a empezar a currar con ella y que había un par de temas que eran increíbles. Que me, me lo mandó en plan colega para ver qué opinaba. Escuché uno de ellos que me flipó, que fue fusiendo el núcleo. Y dije, hostia, esta tía. Eh, luego hice el link y dije, espérate, esta es la misma chica de la que me ha hablado Marina. Eh, ¿Vale? Es esta misma tía. Empecé a escuchar material suyo antiguo. Y de rebote, lo siguiente que me encontré es que ella hizo una cover de un tema nuestro con Bruno. Sí. Y me lo encuentro en internet y digo, joder, o sea, es como, o sea, es una situación absurda que. que... Estáis destinados a conoceros. Claro, de, esta, de estas cosas de serendipia, nosotros teníamos, íbamos a ir a grabar al estudio dos canciones en mm. ese momento. Y, y le, como que había una de las canciones en las que yo tenía un bloque que no sabía cómo cerrar la canción y que me, que me hacía ilusión compartir con alguien. Como había temas suyos que me habían flipado. Le, le mandé la canción, en plan, aprovechando que te has hecho una cover nuestra, a ver si te gusta. Me dijo que le había flipado. Empezamos a hablar, eh, nos conocimos en persona y al relativamente poco tiempo se vino con nosotros al estudio. Entonces, de hecho, ella grabó una parte suya y grabó en nudes una de nuestras canciones. Y además se quedó y grabó coros en la otra canción, que esto sí. lo sabe mucha menos sí. gente, pero en desvelo ya está cantando. Ah, no sabía. Porque eh, le apetecía cantar, le gustaba mucho la canción y se puso a grabar. <ríe> y ella siempre
1: dice, yo quiero ir
0: de corista con Diego a todos sus conciertos. Yo Joder. con eso viviría feliz. Y, y yo. <risa> y, si, y si fuera ella la cantante, mucho más más que corista. Que no se tiene por qué poner en un rol secundario. Claro. Que no, vale para muchísimo más que un rol secundario.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo primero cuando escuchas esas canciones de Chica Sobresalto? ¿Qué te viene? O sea, ¿Qué te transmitió?
0: Que es una persona con un mundo interior muy complejo y que está aprendiendo... A encontrar la manera más pulida de expresarlo, cosa que es muy interesante cuando encuentras a un compositor así y en ese punto es muy bonito ver, ver, cómo se, ver claro. qué camino coge y cómo se desarrolla. Está en evolución, ¿no? está en constante evolución. Está en evolución ¿no? Todo el mundo está, está bien, en constante bien. evolución, eh, pero eh, todos los compositores. Pero en concreto, ella estaba aprendiendo a crear unos códigos muy guays, con un punto de vista propio. O sea, ella se expresa sobre lo que proyecta su mente de una manera muy chula. Claro. En adrenalina, siempre se le he dicho, adrenalina es una canción que me flipa. Eh, o fusión del núcleo. Sí, tiene capacidad
1: para transmitir mucho. Y evocar. Decir?
0: Sí, 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 sí. Y tiene una capacidad evocativa muy grande. Sí. Y fuimos haciendo amistad. Luego, en determinado momento, eh, ella me pidió que, que le diera clases, eh, que empecé dándole clases de piano y de armonía que derivaron en hablar sobre canciones. O Samay lo que más viene a casa cuando cuando sí. viene es a que hablemos de canciones y cómo se hacen las canciones y cómo y me enseña le enseño canciones hablamos de canciones. Sí. Sí, o sea es... como compositora qué tal le ves. A mí me gusta mucho sí. porque, porque ella sí que es de las que compone todo su todo, disco o sea todo. todo lo hace ella. Todo de eh, creo que tiene muchísimo talento creo que tiene que trabajar su propia autoestima eh, y su seguridad en sí misma como compositora y no negarse. Ahora lo hace menos. Pero no negarse a... Ella tiene una visión pop muy chula. Ya,
1: a mí Fusión del Núcleo me encanta porque es su canción más pop. Más pop. Y yo siempre le digo, saca más de Fusión del Núcleo ese estilo. Ella tiene Estrella muy... me gusta Estrella porque tiene, tiene también un
0: rollo pop. Claro. Es que ella tiene mucha facilidad claro. para... Los pero si... Ni... Yo soy... Yo soy... Ella, ella quiere ser oscura, pero... Cuando mejor encuentra su manera de expresar la oscuridad, o sea, hay un color que nos queda mejor a todos. Sí. A cada uno es uno y tienes que encontrar cuál es la ropa que mejor te queda. No quiere decir que sea la que más te guste. Claro. A mí hay ropa que. Me, a mí me encantan los vestidos vaporosos, pero es verdad que no termino de verme con vestidos vaporosos por la sí. calle. Es algo que tienes que verte con determinado sí. tipo de, de ropa. Y sin embargo, ella no es consciente de lo oscura y lo, y lo reflexiva que es una canción como La Estrella, siendo. Además. Contradictoria y bella por eso, porque no te esperas que una canción alegre te traicione y te dé una puñalada y te haga sentir cosas que no esperáis una canción alegre, claro. que son las mejores canciones alegres. Sí. ¿sí? O sea, hay muy grandes compositores y compositoras que a través de la felicidad te cuelan la oscuridad y la tristeza y los sentimientos mixtos son los más estimulantes. Y eso es lo que ella está entendiendo que hace muy bien y, y está empezando a no negarse. Y hacéis, en ese momento hacéis nudes sí eh, que. ¿De dónde sale esa canción? ¡Mándame nudes! Pues nace, cuando, cuando escribí esa canción, eh, de lo que menos habla es de los nudes. Eh, lo que pasa es que el nude, el nude es una figura suficientemente exuberante como para ser la protagonista de la canción y está al principio del vídeo. Entonces, cobró cierta importancia, pero de lo que habla nudes es precisamente de la, de la intimidad y de cómo nos relacionamos. Eh, creo que es una canción muy fruto de su momento, aunque no lo parezca porque la letra creo que intenté huir de que fuera demasiado explícito, pero justo hablaba de cómo nos empezamos a relacionar justo después de la, de la pandemia. Eh, veníamos de una época de estar muy encerrados y de que las relaciones se hubiesen vuelto muy frías y muy artificiales y, y cómo realmente yo lo que notaba era que echaba de menos... Todo lo sucio y no, lo grasiente. Las de,
1: madrugadas de lo de, de antes. De las de
0: antes. Las íntimas tristezas. Que al final notaba cómo. O sea. Es, es una canción muy sensitiva. ¿eh? No es, uh -huh. es, es más bien descriptiva y emocional que, que narrativa. Solo yo tenía una sensación sobre una nostalgia de un tiempo inmediatamente anterior en claro. el que todo era más físico. Y, está, y estábamos en un momento de depresión estructural en el que todo el mundo salió muy jodido y muy tocado la pandemia. Y, y que yo echaba de menos incluso cosas que detestaba, como recibir desnudos por Internet, que es algo, es mi descubrimiento cuando la banda empezó a funcionar, que había gente que por lo que sea le parece una forma de puta madre mandar desnudos no pedidos, que lo siento, sí. pero o sea, que, que la gente haga lo que quiera, no es algo que disfrute particularmente. No, okay. Pero tienes que estar muy seguro wow. y muy segura de ti mismo para mandar. Ahora, claro, también es verdad que provocó efecto rebote, porque nunca antes nos habían llegado tantísimos nudes de ¿O Peña, llegaron nudes tras la canción? Muchísimos. No y siguen llegando ¿Qué dices? y de hecho una manera de entrar a, a alguno de los miembros de la banda después del bolo es haciendo referencia de toma tus nudes porque nudes es una canción que está en el repertorio sí. y, y un poco es la coña cuando alguien quiere tal o gente que es muy tierno porque te dice eh, claro entonces ahora entiendo que si quiero intimar con vosotros eh, os, os mando un nude como una presentación sí. eh, educada y a mí cuando me llegaba eso o no contesto o si es alguien que conozca le digo a mí gracias pero no me mandes nada tengo pareja eh, no te preocupes ¿sabes? O sea,
1: no soy poliamoroso no No soy poliamoroso <risa> o no
0: estoy en una situación poliamorosa con lo que, por lo tanto que no, no, es, no es ser no estoy claro, en ese sí. punto porque no hemos dicho antes pero tú pues no tienes nada en contra no del poliamor o a mí que la gente haga lo que quiera y siempre se sea conseguido entre se hable entre parejas y, ¿Y está este, claro sí sí a mí me sí. parece de puta madre o sea solo por si sí, antes queda duda que no lo hemos dicho que igual no no, gusta, no, claro. A mí no me gusta que la gente se haga daño uh -huh. eh, en las relaciones. Pero cada claro, pareja puede tener la relación que ellos... O trieja, que... o, o sea, que tú encuentres el, si tú encuentras una forma de relacionarte que es equitativa, está equilibrada con la gente eh, de puta madre. Y aprovechando, claro, tú haces canciones, de, yo lo he pensado de, del amor,
1: de tal, no sé qué, y yo, sé que, yo sabía que tenías pareja y digo, esas vivencias tampoco las estás viviendo, o sea, ¿desde dónde sale un desamor o una sensación así porque tú estás con una pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo surge? ¿Cómo...
0: Bueno, yo, para, para, en mi caso, para componer, eh, intento, necesito haber sentido eh, de alguna forma o poder entender la sensación sobre la que estoy escribiendo. Yo estoy con pareja y estoy bien con mi pareja, sí. lo que no quita que he pasado por desamores y paso por situaciones o sea, de mucho conflicto. te vas
1: a ese momento.
0: Intento encontrar... Al menos yo necesito conectar con una corriente de pensamiento vale. para poder proyectarla, aunque la situación sea diferente. Sí. Yo no sé. Es que no sé qué ejemplo poner, pero. Eh, he perdido a gente, por lo tanto, en ciertos códigos puedo llegar a, a entender una pérdida y a proyectarla claro. porque recuerdo lo que sentía. O sea, al final. Trabajo con las emociones, entonces intento buscar la emoción. Realmente.
1: desvelo, por ejemplo, va sobre una situación que entiendo que ahora mismo no estás viviendo. Entonces...
0: No, pero desvelo es exactamente una situación que fue literalmente como escribir la canción. O sea, te fuiste a un momento que tú viviste. Sí, claro. y en este caso incluso pedí permiso para publicarlo <risa> porque... Que eso
1: es una movida también. Eh, claro,
0: no siempre tengo el mismo cuidado, pero en este caso eh, hablábamos de, de una historia que sucedió con mi pareja. Entonces... Vale. Eh, Quería tener su beneplácito claro. tanto de que la canción era buena como de que le parecía bien que yo pusiera eso en una canción. Bueno, ¿Cómo surge Escalofríos? Pues sobre una... Escalofríos habla de una sensación que yo siento y que quería poner en una canción sobre la, cómo me relaciono yo eh, a cierto nivel con mi pareja en determinada situación. O sea, de hecho, eso habla, esa canción habla de mí. Es y, fue una, una canción muy tonta porque surgió muy rápido. Estas ¿sí? canciones que fue muy rápida, funcionaba muy rápido y fue al estudio muy rápido. ¿Y tú primero haces la letra, luego te viene la música? ¿Cómo es? A la vez, en, en, en diferentes grados. Claro, igual
1: te mueves con el piano y ya va saliendo la letra junto a ¿no?
0: Claro, o sea, yo, lo, lo que, yo trabajo de manera concéntrica las canciones de dentro a fuera y lo que hay en el centro siempre es una idea fuerte. Eh, esa idea no tiene por qué ser una frase, ni un estribillo, ni una melodía, ni una armonía, ni un acorde, ni un... Esa, esa idea puede ser un artículo, eh, o puede ser una frase de un libro, o puede ser un cuadro, o una foto, o un tweet claro. Solo tiene que ser suficientemente fuerte para que a mí me incentive a buscar ahí. Y, a, y un hilo del que tirar. Una idea que un bucle de pensamiento, una idea que se repita en mi cabeza y a veces eso da lugar a una canción y llega una melodía en mi cabeza que hila con eso, rima y de pronto empieza a entrar o de pronto estoy estudiando con el piano por la mañana, estoy dándole vueltas a esa idea y digo ¡ay, hostia, aquí hay algo! y empiezo, yo empiezo a tirar del hilo y la mayor parte de las veces el hilo no llega a ningún sitio, pero hay veces que el hilo te acaba llevando a algo claro. más o menos rápido pero te lleva.
1: ¿Sigues estudiando piano tú?
0: De, todos los días intento aprender, sí. Pero en el conservatorio ¿cómo no. acabaste... No, me, me falta... Eh, me quedé a poco de terminar el grado profesional. Tengo vale. casi el grado profesional de piano. Casi... Luego estudié guitarra en una escuela con un profe en particular. Vale. Y, y luego es, sigo estudiando, pero porque quiero seguir aprendiendo. O sea, vale. estudio en tanto que me, me gusta aprender y vale. creo que hay muchísimo que aprender y me gusta.
1: Vale. Y, eso, eh, y si duele, pues que duela, ¿no? Que la pena me ha valido. <risa> sí. Tenéis esas frases también, eh, la ruina que tenéis, que es ya icónica vuestra, ¿no? Una frase de la ruina. A medias es menos ruina. Eso es.
0: Eh, pero eso, esa frase es porque se decía en la, en la Ah, Así, ¿eh? eh no, no, la, no la ruina a medias es menos ruina, que se empezó a decir porque la tiré, en plan, estoy haciendo una canción y tiene esta frase, y desde entonces eh, empezamos a. O sea, nosotros es lo que gritamos antes de salir al bolo. Uh -huh. Pero sí que. Eh, cuando íbamos a un bolo, hace bastante tiempo ya, que la frase que se decía era «Venga, vamos a, hoy nos vamos a buscar la ruina». De, por muchas cosas, sí, sí, sí. tanto porque se te pincha una rueda claro. y te has buscado la ruina, como que de pronto te lías y no te ibas a liar y te vas a buscar la ruina. Es, es muy polisémico, pero me gustaba la idea de ir a buscarse la ruina. Entonces, es que a veces sale de ahí. Sí. O sea, sencillamente sale de ahí. Y, me, y cuando pensé en hacer una canción que hablaba sobre mi relación con los chicos... Y que por cómo va a ser este disco y lo que va a contar este disco, me hacía ilusión que, que lo primero de lo que hablar fuera de nosotros como banda, que es de lo que habla La Ruina, mm. eh, me, me gustó la idea de que la figura fuera La Ruina, de salir a perder. Porque nosotros lo que más hemos hecho es salir a perder. <risa> claro.
1: no sé. Vale, pues tercer nombre, nombres. Te voy a ir dando artistas, vamos a aquí un poco el saxo y opinar vale. de qué te parecen, qué no, no sé qué.
0: Taburete. Pues mira, me gusta mucho cómo compone Willy.
1: Si sí. es de la misma discográfica... No. Ahora sí, porque ellos
0: han entrado hace poco. Pero no tiene nada que ver. De hecho, no conozco a... No les conoces tú. No, solo conozco a un miembro de Taburete, que es de su batería, y es colega. ¿Edu no te... se
1: llama? No, no
0: eh, el... Simón. Eso. Simón. Eh, a mí no soy público de Taburete, no voy a un bolo particularmente de Taburete. Sí te digo que en lo personal, como compositor, y de hecho hace poco que sé que quien compone en Taburete es Willy... Sí. Desde el minuto uno... Conecté con lo que escribe. Por, pero porque... He detectado... como Es que soy muy pesado con la composición, tío. Él tiene... Él es... Eh, heredero de una tradición de música pop mainstream española... Y él sabe hacer eso. Hay gente que intenta hacer eso... Y no le sale. Sí. Y sin embargo el pavo hace velerofón... Y velerofón como canción... O sea, te puede generar rechazo porque tú algo, por algo extra musical, sí. Taburete te resulte abyecto, yeah. eso, es, eso es una movida que no es musical, musicalmente velerofono es un temazo de pop incontestable que a cualquier persona que haga pop en este país le gustaría haber firmado, eh, venga otro artista si, si dices oye no me digas de este me, lo quitamos y está, y no intentaré pasa nada. Vale. Eh, eh, eh.
1: Dani Fernández Un tío de, increíble. De, de tu disco también, Warner, un tío increíble me encanta su, su música
0: <ríe> Dani es muy guay tío y ahora han,
1: ya tiene reconocimiento, ya sí. los premios le han llegado, ¿no?
0: Ha currado mucho, ¿eh? Sí. Daniel ha currado muchísimo, eh, se ha rodeado de gente muy buena, ha sabido crear un equipo muy chulo y, y joder, trabaja súper bien, es un intérprete brutal, las canciones que hace son muy buenas, o sea, está teniendo un nivel muy bueno y se le reconoce después de muchos años currando, o sea, ha hecho un viaje... De Aurín... Uh... Claro, no es, no es un viaje sencillo y ha sabido labrarse una personalidad y un camino, o sea... Sí. Dani es de las personas que se merece que le pase lo mejor porque es muy buena persona es buen artista, pero al margen de que sea buen artista, es muy buena persona sí. y eso creo que es importante nos pagaría una colabo ¿eh, a vosotros, te gustaría lo hemos hablado, sí. pero también o sea, es como que tiene que... nosotros por ejemplo para este disco Independiente del que quisiera o no colaborar. ¿eh? Pero eh, una de las premisas, o sea, nosotros el disco que no hemos hablado de él y tampoco quiero extenderme en la promo, es un disco sobre ser una banda que habla de ser una banda, de la banda que somos y explica y tiene mucho que ver con nuestra trayectoria. Y todo va a tener que ver con eso. Se va a llamar El Arte de Perder. Porque tiene que ver con lo que nosotros somos. Y una de las premisas que hemos tomado es que solo vamos a colaborar con bandas para este disco.
1: Vale.
0: Porque lo contrario sería hipócrita. O sea, hay muchos colegas solistas que, con los que nos hemos a sí. colaborar y hemos colaborado. Pero estamos en un punto en el que vamos a la contra como banda y lo que queremos es reivindicar la figura sí. de la banda. Yo quiero colaborar con gente que se tenga que poner de acuerdo para trabajar. ¿Y está cerrado ya con las bandas? Que... Hay varias bandas sí, vale. que van a estar. No sé cuántas quedarán, pero hay tres o cuatro con las que, contando con la de LOL, que sí que van a estar y que nos hace muchachos LOL. Lo es bien. Ah, vale. Pero sí, o sea, por, por ese, ese motivo. O sea, vale. ojalá suceda, puede que suceda, sin duda y si sucediera, será más adelante. Vale. Y si él quiere también. O sea, él ha reflejado que es fan de 21, en la misma medida que nosotros somos sí. fan suyos. O sea que... Está claro eso. Sí, hay, hay, hay buena onda <risa> y buen rollo. Por, hacer un poco de neintroping, Yarea, que es la pareja de Dani que compone con Dani uh -huh. es la coautora, por ejemplo, de Clima Tropical es un genio componiendo sí. Yarea a mí me, me alucina, tiene un proyecto propio Yarea sí. eh, es buenísima, o sea, tiene una visión compositiva brutal, eh, esta semana después de mucho tiempo he podido sentarme a componer con Jolie eh, Safi uh -huh. que es también compañera de Warner compone en su proyecto que es brutal, y compone para mucha peña eh, en grupos a mí me flipan cariño me flipan. Eh, y ellas lo saben. O sea, hemos coincidido en sí. muchos sitios, y se lo he dicho. Claro, pues, Tanto a Paula como a María. Ginebras eh, ¿te Ginebras gusta? me gustan mucho. Y Ginebras son amigas, además. Sí. O en sea, Ginebras ya estamos en un punto que sí que tenemos <risa> relación. hay eh, y Buitrago, que es muy amiga también. A mí me gusta mucho lo que hace. Eh, es que es injusto que me voy a dejar a mucha peña yeah. con la que trato normalmente, sí. pero no sé, muchas. O sea, bueno. Y sobre todo que es muy guay porque ahora que hay más mujeres con foco, eh, ganamos puntos de vista, tío. que Ver el punto de vista de una tía sobre muchas cosas que solo señalábamos a los tíos hasta hace cinco años me parece brutal, sí. aunque eso sea por la novedad. Sí. ¿sabes? ¿Y por
1: qué dices que están levantando
0: ahora el panorama musical? Porque hay un punto de vista que está en el foco que ya existía, pero que no se le daba la importancia. Y eso pasa por la inversión suficiente para desarrollarlo. Con Rosalía, sobre todo, también. Claro? Por ejemplo. Rosalía es un caso de eso. Bah, también, sí. Ves que el caso de Rosalía... La, el, la diva, de la, la gran diva de la canción es una figura que siempre ha existido al margen de que Rosalía sea un fenómeno en sí mismo que no tiene por qué estar categorizado en eso pero siempre hemos tenido a, a la figura casi folclórica o folclórica directamente de la gran diva pero poner en el foco a bandas y equipos que no te hablo de bandas, sí. solo constituidos por mujeres o mayoritariamente por mujeres o... O, o equipos que ya no son lo que antes eran grupos de chicas, que no deberías. Iba por sí, ahí lo que te he dicho claro. antes. No son grupos de chicas. Son grupos en los que la visión compositiva y artística es femenina, en la que el discurso es reivindicativamente femenino, incluso aunque sea lúdico, pero es un punto de vista que, al que antes se había metido en un cajón horrible, que es el del tontipop, el pop sencillo, y en el que había grupazos brutales a los que se ha dado de poca ninguna importancia. Dover, me acuerdo. Uah. No me jodas. Y Dover era un grupo increíble. Uah. Y era un grupo de tías. Es, es que son cosas que ah, hemos metido y categorizado cosas en un cajón cuando. No, Dover eran el mejor grupo. Sí, 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 con los mejores el... temas. Que había dos mujeres al frente. Y eso es lo jodido. Que resultaba extraordinario. Ahora no. Ahora de pronto se entiende. Y se tiene que empezar a entender que por fin hay una representación mayor. Sin más. Ah, ver.
1: Vale. Eh, y del panorama de fuera, ¿quiénes para ti son tus referentes en
0: general? Hay muchos. Como bandas. Es que igual me los 100. Te puedo mira, decir lo mira. que estoy escuchando más ahora. Es. Eh, estoy muy flipado con el, el disco de Holly Humberstone, que es una cantautora inglesa que a mí me gusta muchísimo. Eh, estoy escuchando mucho a Nova More. Eh, estoy escuchando el último disco de The 1975, me ha gustado mucho. Lo ha producido Jack Antonoff. También he escuchado el último disco de Taylor bastante, que produce y compone Jack Antonoff, que me ha gustado menos que el de The 1975. Me gustan mucho... A nosotros como banda nos influencia mucho san Fender, 21 Pilots. Eh. Evidentemente nos gusta mucho Springsteen en la misma medida que nos gustan los Rodríguez y nos gusta claro. Soda Stereo, por ejemplo. O sea, son bandas... El rock hispano-argentino a nosotros nos ha mm, influenciado mucho en lo espiritual, en lo letrístico y en la relación de banda, por ejemplo. Pero muchas peñas es que no sé decirte bueno, cuatro.
1: Vale. Eh, cerrado los tres nombres, <risa> antes de ir a las tres últimas preguntas que hago a todo el mundo... ¿Qué es para ti el éxito?
0: Tener. Eh, lo quiero enarbolar bien. El éxito es poder hacer lo que me gusta con la gente con la que quiero hacerlo. Eso en profesional, entiendo. Sí. En lo personal. Y en lo profesional y en lo personal. El éxito para mí es mm. hacer lo que quiero hacer con la gente con la que Números, quiero. Números, hacer... dinero. No y no, porque eso como viene se va. Y ponerlo en eso solo te va a generar frustración porque nunca va a haber suficientes números ni nunca va a haber suficiente dinero. Cuando crees que un millón te valdría estás pensando en diez, cuando crees que diez te valdría estás pensando en 100 Siempre hay alguien encima, o sea, es el peor pensamiento del mundo. ¿Qué te hace
1: tener los pies en la tierra a ti?
0: Eh, la suerte de que a mi familia y a mi pareja la música solo les importa en la relación en que me haga feliz a mí. No le dan ninguna importancia ni ningún valor, ni la gente de mi entorno a la que tengo cerca, le importa, ni le agobia, ni le molesta, que yo sea músico. No le dan la más mínima importancia. Es una cosa como cualquier otra. Eso me hace tener los pies en la tierra, en la tierra y nivelarme y no andarme con gilipolleces. El fracaso. Eh, un buen maestro, muy bueno, la verdad. Es lo que te. El lo... disco va a ir sobre. ¿no? El, el, el disco va sobre. El, 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 el arte de
1: fracasar también, puede sí. haber sido. también Eso Es, es sí. un aprendizaje. ¿eh?
0: Para mí sí. Uh -huh. es, sobre todo porque es. Y es bueno que sea así porque es algo que más nos vamos a enfrentar. La mayor parte de cosas. Es que la vida sí o sí te la vas a comer. O sea, es que no hay otra. Lo más probable es que algo salga mal. Es, estadísticamente es lo más probable. Es muy raro que algo salga. Primero como tú quieres, que nunca va a salir como algo. Porque nada está a la altura de lo que es tu imaginación. Sino que algo salga razonablemente bien que tú sepas interpretar que está bien y sepas aprovecharlo, es muy raro. Eh, la mayor convivencia que vamos a hacer todos los que queramos algo va a ser lidiar con el fracaso. Entonces, lo mejor que puedes hacer es fracasar cada vez mejor.
1: Eh, para acabar, cuéntanos anécdotas. Venga, que a la gente le gusta y vosotros tenéis que tener ahí de conciertos de... Un montón. Un montón.
0: <risa> no, mira, me ha, me ha venido una muy dulce hace poco... Eh... Tuve la... Eh, en una de las cosas que hago, sí. yo colaboro en un programa de Radio 3, no, sí. en el que como ejercicio me puse a componer todas las semanas para, para el invitado, ya que no, ahora mismo no estoy componiendo para otra peña que no sea 21, uh -huh. un poco para seguir el pulso y tal, hago una canción cada semana. Y, y aunque a mí me da mucho pudor, yo no le hago la canción a músicos, pero me... Eh, el otro día vino Ariel Roth, que es alguien a quien yo admiro al máximo nivel. Y, y Virginia, la presentadora, me dijo que le gustaría que yo hiciera mi sección con Ariel, yo me negué pero al final lo hice y, y le he sacado una sonrisa a Ariel Roth y me dio la enhorabuena al acabar y fue muy agradable conmigo y muy cariñoso eh, cosa que es lo más guay, o sea, no pensé que la vida me pondría en esa tesitura me ha puesto, Ariel sabía quién era yo eh, cosa que me hizo mucha ilusión y no sentí que tuviera vergüenza ajena, o sea para mí es un, es un éxito porque es alguien cuya trayectoria eh, glorifico. No o sé, sea, no, no soy muy bueno contando las anécdotas de coña, la verdad que, la, que hay un montón, sabes, pero con gente que no te imaginarías, porque sí. hostia, eh, ni siquiera fans, el, no puedo decir quién, pero una cuenta con muchísimos seguidores me mandó unas fotos calentitas el otro día, la verdad. Que es que, fíjate, yo de un anónimo puedo entender que no tenga conciencia de su dimensión pública, pero, hostia, una cuenta verificada eh, por encima de un millón de seguidores, mmm, compi, ten cuidado porque, o sea... Bueno, va a topear, ah, será jugado. Pero a lo bestia. Pero muy fuerte, la verdad. <risa> y esto sí que no puedo decir quién es hasta la que manera. no cortemos. Pero sí, 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 joder, te sorprenderías de la peña que... <risa> si habéis
1: quedado? Pues lo voy a saber yo. Ah. Si llegamos... A un millón de visitas y 10.000 comentarios lo digo. Venga, perfecto. Vamos con las tres últimas preguntas. ¿eh? Mundo. Música favorita, bueno, ya hemos tocado mucho, pero ¿con, quién, ¿con qué te quedas? Si te digo te quedan 24 horas de vida, tienes ahí un tocadiscos, ¿qué te pones? Eh,
0: la última, la pastoral de Beethoven, eh, 100%. Eh, August and Actor de Canting Kraus, Sonaría porque me, es un lugar dulce al que voy cuando quiero estar en paz y mm. estar tranquilo. Desde hace, son cosas que son constantes, sí, pues están desde hace tantos años que échate un cantecito de Kiko Veneno. Eh, algo de Queen sonaría porque es mi grupo este favorito. No es,
1: Queen, ¿eh? Uf. es mi grupo favorito. Sí, ¿no? sí lo, lo llevo tatuado, ah, de sí, hecho. Eh.
0: Sí. Eh, no Las sé. mejores voces, igual de la, de la historia. Por, mí, ¿no? por lo menos para mí es... Conmigo conecta muchísimo. Sí. Sonarían muchas cosas, pero que te pueda decir... Eh, es que no sé. Sonaría Jeff Buckley, sonaría... Eh, joder, muchas cosas. Una de 21, ¿no? Joder. No, ¿qué dices, por pues, favor? Eh, me parece un ejercicio de go trip innecesario y horrible, tío. ¿Te, te gusta a veces no
1: escuchar? O sea, ¿no te gusta escucharte? A veces? No me gusta
0: escucharme y lo peor que me puedes hacer es ponerme en público algo pens nuestro pensando que me ya. va a agradar. Stras. Me incomoda profundamente.
1: A mí no me gusta mi voz, por ejemplo, también. Claro, suele pasar así. Sí.
0: La relación más sana con la voz de uno es ninguna. <risa> vale, serie favorita. Ahora mismo eh, de las que estoy viendo ahora, o sea, me gustan mucho The Office, a dos metros bajo tierra, Scraps, o sea, me, veo muchas comedias. Vale. Friends a, también, ¿no? No, no bien, nunca he bien. visto Friends entera, tío. O sea, como que conozco los highlights de Friends, pero Pesadilla. Es una conversación que tengo mucha peña. Sí. Eh, me, me citan a Friends, tengo, he visto mucho más los Simpsons que Friends. Sí. Pero Friends no. Sí. Ahora mismo estoy gozando mucho eh, eh, La Fabulosa Miss Maisel. Hacks, que me ha flipado sí. y The Wild Lotus, la segunda temporada no, que me tiene embelesado no, no. completamente. Los Sopranos una de mis series favoritas. Lost, perdidos lo, con... bien, lo vi entero ah, y bien. me flipó en su momento y creo que es muy revolucionada por su momento sí. y en otras cosas un poco superada sí. me gustó soy más de Twin Peaks que
1: de Lost, ah, sí. por ejemplo. Yo lo estoy volviendo a ver otra vez. Y es que cada, te, te, es muy filosófico sobre la vida y sí. cada día tiene un aprendizaje, cada capítulo de la ostra. Es cierto. La, el hombre de ciencia y el
0: hombre de fe Total. No siempre están ahí. Es
1: muy, muy guay.
0: O sea, a mí todo lo que plantea, las ideas que plantea los me gustan, pero me hubiera gustado que cerraran un poco mejor el argumento. Sí, el me gustó el final. No me disgustó. Sí. Pero, pero como que cuando he hecho alguna revisión de Lost, sí que creo que hay cosas que son decisiones tomadas. De, mucho Deux es Máquina para resolver cosas que no enfocaron como una idea muy chula sin pensar cuánto desarrollo va a tener la serie. Bien. Pero me gusta, vale. me gusta lo esto. ¿Y aquí no Kim viva? Estos juegos también, ¿has visto? Eh, tengo una calma brutal con aquí y con la que se avecina. Ostras. Rollo... Muy seria para lo que es este país. Sí, eh? No por nada, no, no las he visto. Me, por ejemplo, mi mejor amiga, Alba, eh, ha visto todo aquí no Kim quien viva y tiene mil referencias a aquí no quien viva sí. y a la que se avecina. Y cuando me dice algo es como la vaca mirando sí. al tren. Digo, <risa> <risa> es más... Me he visto en una muy jodida hace poco porque una actriz de creo que era la que se avecina vino al programa de, ah, de claro. redes en el que colaboro y yo tenía que hacer la canción para ella y claro, mmm, no conocía nada de su trabajo y no fui capaz de sacar una... Me, me sabe mal porque ella no tiene la culpa de que yo no la conozca. Claro. Pero no fui capaz de conectar esa semana y no pude hacer la sección con ella porque no sabía por dónde aproximarme. Vale, pues segunda pregunta. Eh, veganismo, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? Me gusta mucho como filosofía y manera de ver el mundo, los motivos por los que, o sea, cuando hay, sobre todo cuando hay un motivo ideológico para hacerlo, me parece súper guay. Eh, es decir, creo que o sea, sientas las bases de un mundo mejor y lo que buscas es hacer un mundo mejor y eso siempre me resultará interesante. Soy cada vez más consciente de la huella de carbono, de nuestro consumo cárnico. Me he ido haciendo más consciente con el tiempo. Mi hermano pequeño es vegetariano, por ejemplo. Mi hermano Pablo, el mediano, ha tenido épocas en las que él ha tenido un consumo solo vegetal, otras que no, otras que tal. Mi pareja no consume carne. y también, tienes ahí un entorno... Claro. Y yo he corregido muchas cosas de mi ambientación en base a eso. Si es verdad que siempre he consumido carne, entonces me cuesta... La mayoría de carne no, es decir, he, he, he reducido en los últimos años el 80% de la carne que comía, intento que sea más, eh, tomo Eura, to, eh, muchos Os sustitutivos, probado esas, sí, todas, o sea, los, he sí. probado todo, y, y seitan y de todo, o sea, todo eso lo como en casa. Pues, y claro, hay, en, en casa no, bueno, entrar
1: a carne igual por ti, pero claro, por Muy ella... poco,
0: para, para el aporte de proteína cuando entreno a veces sí que como algo de carne, sí pero ya te digo cada vez menos y me gustaría que fuese cero, lo que pasa es que estoy en un punto, y eso es la puta mierda, y soy consciente de que es una mierda, que hay cosas que no dejo de comer porque me gusta comerlas y todavía no lo he hecho por... Me flipa el queso, por ejemplo. Yeah. O sea, es una putada, pero me gusta muchísimo Es que tiene, Es
1: adictivo, tiene caseína.
0: Ah, claro, el, es, por
1: eso. ¿es por eso? por eso, a la gente le cuesta mucho. Y la industria se ha encargado de meterlo en, en la ensalada, en las tartas, claro. en todo, y así eres más dependiente. Pero tiene caseína, que está comprobado científicamente,
0: que crea adicción. Ah, claro, pues es que creo que esa será mi última frontera, por ejemplo. Sí, a todo el mundo es para ir, o sea... Claro, todo, todo, <risa> todo, sin todo lo demás, estoy largas épocas claro. sin tomar, y ahí es donde digo, de
1: ¡puta! Yeah. <risa> sí, es lo que dices. Es más que sea por ideología, por lo que tú te lo creas, porque sí. si no empiezas un día, lo dejas al otro, pero cuando estás de verdad Estoy convencido, convencido de entonces ello. ya lo haces. Te sale a decir, no, yo respeto a los animales y por eso ya empiezas a ver que esto
0: es un trozo o tal, no sé qué. Haces la conexión, ¿no? pero te tiene que salir. no no, no lo, y, y de hecho me ha he empezado a producir ciertas cosas de carne que antes comía con naturalidad. Sí, sí. Mucho rechazo con, a medida que he ido entendiendo ciertas ah. cosas. No teniendo estómago, que no lo tengo, para ver ciertos documentales que sé que debería <risa> ver sí. y no soy capaz. O sea, no te has visto estos...
1: O sea, tu chica lo hizo por un tema de conciencia de,
0: por los animales también. Claro. Desde el minuto... Desde, bueno, no sé si desde que la conozco, que la conozco hace sí. muchos años, lo, lo hizo. Pero sí, ella lo tiene muy claro. Ah. Tanto porque hay una parte de que la carne ya no le sentaba mal cuando, cuando era peque, como por convicción sí. animalista. Claro. Sí, Ella lo tiene mega claro, la verdad. Es, es justo ese motivo. Vale.
1: Pues te voy a dar un regalo para que ayudarte en ese paso. Ah. Que es mi libro... La era del veganismo. Con un prólogo de Clara Lago. Ah, José también. Conocía el libro, ¿eh? Ah, sí. Sí, claro. claro. O sea, antes digo, o sea. <risa> Pues. Además te gusta, he visto que te gusta leer, ¿no? Mucho. Vale, bueno. Sí, 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 hay sí, sí, que igual no les gusta de ti visto, o sea que eso yo creo que te lo vas a leer. Sí. Es letra bastante grandota. Sí, lo sí, he claro. escrito
0: yo, no me lo ha escrito Ana Rosa. Ah, bueno, maravilloso, maravilloso. <ríe> Qué guay. Además, como la eh, citando y tal. Eso es la fuente, por si te interesa. Fuente, es un sí. poco informativo. Qué de guay. Donde viene, pues, el queso, lo explico todo eso. Con un gorrinillo en portada. Muy, es. muy guapo, <ríe> Nada más. Muy bonito,
1: tío. Qué guay. Este chico trabaja en un santuario de, de animales en Madrid que rescatan, pues, eso. Todo lo que la industria no quiere es un santuario vegano. Y jabalís sí. pequeñitos y.
0: ¿Qué dices? Sí, sí. Qué,
2: Qué guay. Todo Qué, guay.
0: Eh. ¿Sí? Ovegan. Sí, sí, Ovegan. Qué guay. Santuario legal se Santuario legal. Santuario
1: legal. Sí, 200.000 seguidores. Es súper conocido. Qué guay. Lo miraré. Qué guay. Y ahora tiene un cabritillo también. han rescatado. ¿Sí? Así. Oh.
0: Qué guay. Qué Exacto. bonita sí. Sí. Me parece flipante. Como un abort,
1: te lo juro. <ríe> vale, pues. Otro <ríe> regalo no que sé. No se me olvide. Eh, tú tendrás 40 y pico, ¿no?
0: 43.
1: Vale, 41, 46. Va, oh, qué guay! De mis amigos vascos de Basque. las Call to Earth. To Save, to save, the, to earth. save the Earth. ¡Qué guay! Eh, Hace moda sostenible. O sea, gracias. Sostenible. ¡Qué guay!
0: Y uso mucho calcetín blanco. Sí, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. Ahí te,
1: te, eh. Lo tengo aromatificado por Michael Jackson. <risa> en los conciertos os ponéis ahí de estos altos como Neil Moliner, que a mí me gusta mucho. Le, no te he preguntado, ¿lo conoces? Sí. Es un artista ¡Es increíble! Neil es... Y la banda, a mí me flipa la banda. La banda, también. no, la banda es, es, como, no es Claro, a él se le pone como un esto, pero ellos son una banda también. O
0: sea, él está siempre con los mismos. Con su misma gente, sí. Y, y, y de base todo lo que yo sé de Neil y sé bastante, compartimos Sofía sí. además, estamos con ah. la misma gente, eh, es increíble. Sí. O sea, es, es, él es un torrente de creatividad, es un musicazo brutal, un artista completo. O sea, canta, yeah. baila, compone, eh, tiene una sensibilidad pop brutal... Y, a, y la gente con la que ocurre Bueno, es el. Bueno,
1: yo, yo sigo, me iba con Ferran, que es el perku,
0: sí. y en Echo el trombón. Qué guay.
1: Y me han invitado a varios conciertos. ¿Has, y has estado, en, He estado en el wifi? Estuve en el, el wifi. Ah, yo también. Sí. Es verdad, ya te vi, sí, sí. Te vi ¿Ah, en sí? Stories, en Stories. Si no, sí, nada, estuve con nada. los chicos y me parece en eso que es la banda o sea que yo le digo a la gente Neil guay pero vete y verás el rollo de, 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 de la banda de cómo se llevan todos de Exacto. los mejores
0: bolos de pop que puedes ver sí en España es, es una locura la suena? banda de Neil. increíble increíble todo mola un huevo también tiene un equipazo Mark que hace monitores sí no, claro Tiene un equipazo de sonido de la... sí 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 la gente que lleva es brutal pero es que todo parte de que él es brutal y tiene una claro. filosofía de trabajo y una ética de trabajo es. increíble
1: y se, se nota eso, que no se desvía. Hay otros que oh, están estás mucho de fiesta. No, no, ahí le ves tío, está todo el día, pico palo, pico palo, pico palo. O sea, no se desvía
0: nada. O sea. Es un trabajador, Nato. Sí, sí, es, es una gran o sea, figura de la que aprendes. Es un referente, ¿no? Su, de... Total. Entonces, vale, tercera pregunta. Invita a alguien. Aquí al podcast. Uf. O Y si, si tú le puedes ahí, oye, tengo el live Ah, sí, sí. O sea, vamos, de, de mil amores, tío. Eh... alguien que pueda conocer la gente mi... que a mí me dice, pues mi primo José Miguel <risa> Mira, no, no, no es quizá una figura muy mainstream pero creo que es una persona lúcida aparte de brillante en lo que hace y creo que tiene una entrevista increíble que es Carmen Romero, eh, que es cómica, es cómica ¿no? y sí, guionista,
2: fichada,
0: sí. Carmen es, es amiga evidentemente, sí. pero es una persona muy elocuente, muy inteligente ha pasado por mucho también mm. o sea creo que tiene un discurso que merece la pena conocer y, y joder, creo que daría una entrevista muy te buena Te llevas mucho con cómicos también, ¿no? He visto, claro, me... al
1: final por la radio también
0: y... Es de antes, sí. o sea, soy muy fan de comedia sí. Sí, Siempre he consumido mucho Te con Valeria Ross, ¿puede ser? A Valeria la conozco sí. a través de Héctor Héctor, eh, que sí que es muy amigo mío eh, Me presentó a Valeria en alguna colaboración que hice Para el programa de la lengua moderna sí. Y supongo que de ahí... Sí, o sea, no es una persona con la que me lleve muchísimo sí. Pero sí, sí, conozco a, a Valeria O sea, con Carmen te llevas mucho, sí Ca Carmen es bastante colega sí. Pero, sí, o sea, a mí me gusta... Es un gremio... Yo soy consumidor de shows de comedia sí, sí. Y, y siempre me ha gustado. Entonces, supongo sí. que de manera natural he acabado conociendo claro. a, a muchos comediantes. A Galder
1: ya sí, a paso por aquí le conoces. ¿sabes? ¿A Galder? Sí, <risa> pero como fan. A como Gal fan. Galder no lo he tratado. Y es que era un día un monólogo. Día. He ido.
0: así ah, ha sido. Claro. ¿He pues dado <risa> con... cañita? Eh, no, no, me, no jugó conmigo. Que, que otros, jo, Iggy, que sí es colega, sí me hizo una puta tiene un día ah, en el eh, golfo. Sí. Me dio una caña que... <risa> Pero claro, él sabía que iba yo, iba con mi novia y nos dio cera, digo, sí, claro. juégalo. O sea, claro, además, él sabía que yo iba a jugar, o sea, que no, claro. no tengo problema, ¿eh? o, sea, claro. no... o sea, tú el humor, eh, lo que sea, el humor negro y todo eso también. Todo. todo. Pero porque me, para mí es un mecanismo de catarsis muy útil. Yeah. O sea, creo que sobre todo, se, no creo que haya límites del humor, solo hay límites de la tolerancia de las personas sobre el humor. Me, claro. me parece...
1: Ya que tú si estás pasando por un momento que te ha
0: tocado algo y justo estás oyendo eso, pues te Es normal a ver, que te joda. Lo que no creo es que haya que legislar al respecto de la sensibilidad de nadie. Pero, pero sí, sí, creo que... Sobre todo porque es un prisma a través del cual mirar el mundo y generar cierta distancia que me parece muy guay. O sea, hay cosas que son muy jodidas y que la comedia es un... Ayuda a llevarlo. Para mí sí. sí. Eh, son, son dos o sea, La música y la comedia para mí son dos lenguajes que reflejan que alguien ha pasado por lo que tú estás pasando y ha extraído algo de ello, y le da la vuelta, y, da la vuelta. Okay. y son dos lecturas de ambos ámbitos que me resultan muy estimulantes probablemente por eso siempre me ha gustado porque cuando alguien hace un chiste como cuando hace una canción sobre algo que a ti te ha pasado como mínimo ya no estás solo
2: okay.
0: y es un prisma que a mí, sobre el que a mí me gusta mirar si tú has pasado, incluso aunque no hayas pasado, o sea, si alguien de tu entorno ha pasado por una enfermedad muy jodida incluso si no la ha superado si ha sido capaz de sobreponerte y de, y de tener la epifanía de sacarle la vuelta a eso. Para mí es muy válido. Claro. Muy válido. O sea, en mi familia hay un historial de, de neuros eh, muy jodido. Sí. Y, y los chistes de Neuro me hacen mucha gracia. Porque, pero a otros igual, ¿no? Pero fíjate a ti, sí. Claro, puedo entenderlo. Claro. O sea, entiendo que a sí. nadie le haga gracia, pero a mí me parece claro. divertido porque en mi familia la comedia es la, el mecanismo mediante el cual lidiamos con la tragedia. Claro. Porque se, hace, se hacen buenísimos chistes en mi familia en los funerales. Porque es la manera en la que podemos sobrellevarlo. Entonces, claro. de verdad que lo. Sí, lo... cada uno
1: busca su vía de escape y hay gente que se mete ahí y otro en llorar. Otro...
0: Claro, eso es, es, un, es un, una, casi una forma de meditación. ¿no? Para mí, la
1: comedia es eso, Tiene me flipa. A ver, pues qué mejor, qué bonito acabar así. Eh, ya hemos llegado al final, has estado a gusto. He
0: estado muy cómodo. ¿No ha sido malo o ¿no? no? Nada, nada, malo, <risa> pues, nada
1: malo, nada pues, malo. Si te has sentido cómodo, es lo mejor.
0: Súper. Yo creo
1: que ha sido una entrevista, normalmente son profundas, pero uff, esta ha sido reflexiva, ¿Sí? pero guay, en plan guay. Creo que la gente le va a flipar. Bueno, Por eso quería que vinieras, porque sabía que ibas a tener una buena entrevista. Muchas gracias. Y nada, que espero sobre todo que me invites a un concierto, que tengo muchísimas cuando... no, no le des cerveza, porque te la rea
0: toda. Si os queréis venir, vamos a hacer el último vuelo del año en una sala, no, no en Madrid. Eh, lo hacemos en Huesca, si os apetece venir. Hostia, eso. en
1: Huesca. Este le pide de a lejos. Ah, yo sí. de
0: camino cuando voy para ah. el martes.
1: Pero si no, en febrero. En Madrid, en Madrid, en febrero o marzo vale. estamos. O
0: sea, que os venís sí, del sí. TV. Fijo.
1: Pues que ha sido un placer, que te deseo el lo mejor. Es y espero verte en otra. Chao. Chao.